0: pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa
1: cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça.
2: Pensa cabeça. Pensa
0: cabeça. Pensa cabeça. Começa agora o Pensa Cabeça podcast do Science Show.
1: Estou nesta mesa, lógico, com a Ana Hauson. Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Como Tudo? você sabe? Voltei, voltei. Ainda um pouquinho fanha, mas estou ótima para esse papo mais do que especial. Hoje nós vamos girar.
0: Eu acho que eu vou aprender muita coisa hoje. Hein? Eu, e eu você? tô achando,
1: eu sou toda metódica, quero ver <risos> se ele consegue tirar esse lado metódico da Ana Ralston.
0: E Gerson, Julião, o que, que tem acontecido na sua vida durante
3: a semana, Gerson? Olá, amiguinhos. Durante a semana trabalhei bastante. E hoje é dia do peixinho, né? Sexta-feira é dia do prato do peixe, que daqui a pouco vai ter um peixinho pra vai gente. Vai ter
1: peixinho, a gente não vai contar onde,
3: né? É, não vamos contar onde. E aqui muito feliz com o nosso convidado, que vai ter experiência mundial aqui, né? Nossa, você,
1: você, você, Daniel. Caramba. É você, que... Daniel. Não, eu
3: acho, eu Só acho que a, a Covid, COVID, é a a COVID afetou
1: os olhos. Tá, tá. Não, você que é todo assim, dorme na mesma caminha, todo certinho, mora com a mamãe. Será que você conseguiria levar essa vida que nós vamos descobrir hoje, hein?
3: Ah, não ia conseguir não, porque eu tenho horários, <risos> tem tudo, tem que dar tudo certinho. Aí quando você viaja, falta um sabonete, falta um cobertor, alguma coisa, então não dá. Banheiro é. no
1: mesmo lugar. Banheiro,
3: não, banhe... se... ah, isso eu não consigo, eu não consigo ir no banheiro fazer o número 2, se, tiver... se eu imaginar que tem alguém que sabe que eu fui no banheiro. Eu não consigo, trava. trava. Caramba,
0: Gerson, eu acho que um, um neurologista pode melhorar isso, é um psiquiatra, de repente, <risos> fazer um tratamento. Eu acho que o banheiro sem ninguém, tá tudo certo, não precisa ter
1: ninguém. Bom, Daniel, conta pra gente quem é o nosso convidado, apresenta esse moço simpático demais.
0: Hoje aqui com a gente, ele, que é um... No... Você sabe o que é nômade digital? Você vai descobrir hoje, porque então, é um cara que viaja o mundo trabalhando, você vai conhecer com ele altas histórias incríveis... Marlon Custódio é! com a gente aqui hoje. Olha, é,
4: na paz. <risos> Tamo <Toma> aí. Uhum. <risos>
0: Muito bem. Na paz de já? Ja?
4: Sempre. Muito bem. E esses
0: dreads, cara? Conta. é uma história esse Tem uma história. Paz, tem uma história. Né? Tem uma,
4: história. Ah, uma viagem para Jamaica. Eu sempre quis fazer dread. E eu sempre trabalhei com costura em sistemas. Então, uma coisa um pouco conservadora, digamos assim. A gente tinha que ter o cliente. Embora já existisse tecnologia para que a gente trabalhasse de casa. Mas dessa forma tinha os padrões de vestimento, algumas empresas tinham que trabalhar de terno, gravata, paletó, então eu não comportava muito ter um cabelo rastafari, né? Então numa fase da vida eu tava trabalhando num projeto há um bom tempo, as pessoas gostavam de mim ali falei, é o momento. Já tinha passado uns dois anos de projeto ainda tinha mais dois anos, então eu falei, dá pra mexer no cabelo agora. E por acaso marquei uma viagem para Jamaica. Então, nessa brincadeira, eu cheguei lá com os dreads novos, né? Na época era um cotoquinho assim, né? Bem pequenininho. E... Comecei a sentir que eu queria viver uma vida diferente do que a vida corporativa que eu levava. Então, na época, eu já buscava, assim, um pouco mais de liberdade. Não que eu não quisesse trabalhar. Eu quero. Eu gosto do que eu faço. Então, ver código, assessorar, criar soluções para problemas e tudo mais, sistêmicos. Uh... Mas eu queria ver o sol, estar numa praia, comer uma comida diferente, uh, sentir o cheiro que tem em outras ruas. Então era isso que vinha roubando, assim, minha... meus sonhos. Né? Minha... Ou melhor, uh, para onde meus desejos se viraram, né? se voltaram. Eu gostaria de viver daquele jeito. E aí eu comecei a construir um caminho que pudesse levar isso.
0: Muito bem. O, o Marlon, ele é... ele é do perfil Rolê do Rasta, que aliás é um nome incrível, Rolê do Rasta. É economista de formação, trabalha com TI, né? Ele vai contar um pouquinho dos trabalhos dele também. Mas resolveu então agora, tô sabendo agora também, que foi essa viagem que te colocou aí nesse, nesse mundo de, de viajar trabalhando. É muito louco, né? Ana, que é uma mulher viajada...
1: Eu não consigo nem imaginar o <risos> um Marlon sem ser com, com esse rastrapalho. Porque assim, é tão, tão perfeito assim, a sua, o seu rosto, essa coisa, essa coisa zen assim, que você passa, essa energia... Mas agora você está dizendo, além de tudo, que você trabalha com códigos. Conta um pouco esse, esse teu histórico, esse, esse pré-rastafari que a gente não conhece.
4: Ah, o pré-rastafari, eu fui um cara assim, então, praticamente um direcionado aí para a universidade. Então, toda a vida, até os 16, 17 anos, é estudar para passar no bom vestibular. Então, sempre focado nisso. Ah, o tempo foi passando, eu... Saí da faculdade, então naquela época a galera entrava muito em programas de trainee. E eu entrei para o programa de trainee de uma grande empresa de software. Ah, comecei a trabalhar e o trabalho era já viajando. Então já era um consultor de sistemas, ia até o cliente na segunda, ficava de segunda a sexta num hotel e voltava na sexta-feira para passar o final de semana em casa. Aí o primeiro projeto foi em Belo Horizonte, Belo Horizonte Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Santa Catarina sempre mudando de lugares. E eu comecei a gostar daquilo. Sabe a sensação de você arrumar sua malinha no domingo e falar... Nova realidade segunda. Vamos. <risos> e eu comecei a criar rotina nos lugares que eu viajava. Tipo, eu peguei uma época, um projeto em Curitiba. Segunda-feira tinha um pagode. Então eu já chegava, trabalhava até as 16, até as 18. 18, chegava no hotel, tomava um banho na hora do, ia jantar, e do jantar. Ia para uma pagoderia, gostava de... gosto de dançar, gosta de música e tal. Aí depois voltava, dormia perto de duas, três da manhã, pra acordar e começar cedinho de dia, tipo sete, oito horas da manhã. Então sempre foi minha rotina, assim, me divertir um pouco enquanto eu tava trabalhando, né? Então isso torna o trabalho mais atrativo, né? Quando você se diverte fazendo alguma coisa.
0: O, o Marlon teve uma vez... <risos> Esse foi incrível. O Marlon, então, o Marlon, ele é meu amigo de infância, acho que podemos dizer Sim, assim, sempre, na verdade? A
4: gente ajudou juntos.
0: É verdade, a gente ah. fez judô juntos, cara. Eu não lembrava disso, velho, eu que é da hora. Mas o Marlon, ele uma, uma vez a gente estava num voo para Brasília. A gente estava indo para Fortaleza, sei lá, que era uma escala em Brasília. Belém do
4: Pará, com escala, uma escala em Brasília.
0: Belém do Pará, sei lá, era um voo muito maluco de madrugada. E aí o avião pousa, deve, ser, deve ter pousado em Belém. E eu lá esperando, né todo ensonado, acho que era umas duas da manhã, e eu olho assim, não viu um Mar Marlon passando. Eu falei, Marlon, o que você está fazendo aqui? Cara, maior coincidência do mundo, né? É. E já era uma época então que você já estava nesses rolês de ficar é, durante a semana no local de trabalho e aproveitando e, né, aproveitando até para diversão é, e voltando no fim de semana. Então era assim que começou.
4: Semana. É, assim que continua. E assim, é um trabalho tradicional. E nessa época eu estava num projeto em Belém do Pará. Era uma empresa de mineração de caulim. Eu nem sabia o que era caulim. foi descobrindo o um projeto. Então conta pra gente o que, que, que é, que é que Caulim. Que é. que que é que Ele vem no comprimido. Essa caneca provavelmente tem um pouco de Caulim, tinta tem Caulim. Uh, porcelana. Porcelana, porcelana chinesa. E no Belém do Pará, a gente tem num lugar chamado Laranjal do Jari, aquela região, uma das maiores reservas de caulim do mundo. Se não a maior. Uh, e Caulim de altíssima qualidade. Então, foi um projeto da Vale. O aquela região. Então, eles abriram uma clareira na mata, extraíam caulim e plantaram bastante eucalipto. Então, a ideia era fazer papel. Só que meio que perdeu o interesse durante um bom tempo. E os americanos compraram. E eles tocam aquilo ali como se fosse um piano. Hoje em dia é uma operação muito afinada, já tem porto. Então, sai da extração, secagem, embarca, cliente final. Muito disso vai pra China. Então, você vê assim... E eu fui para lá para trabalhar com sistemas. Então, o que, que tinha que fazer nos sistemas? Entender mais ou menos o negócio do cliente, ver o que ele precisa fazer, como é que ele vai baixar, criar ordem de produção, contabilizar aquilo, codificar, colocar ou configurar dentro do sistema, testar e garantir que está tudo funcionando. Aí era um projeto entregue. Colocava no ar, migrava todos os dados e a partir dali o cliente passa a ter vida nova no novo sistema. Emitir nota fiscal seria a vida nova, né? entregar as obrigações, pagar imposto, comprar... Ah, então ali.
1: você fez a análise de sistemas...
4: Não, economia. Aquilo ali economia. é o destino da economia.
1: E aí depois é que você foi fazer. Ou seja, esqueci, você, Durante sei lá, o programa de treinamento.
4: Primeiro... Eles me ensinaram um pouco de linguagem de programação.
1: E que empresa de software que era?
4: A Oracle. Hum, só a Oracle. Só, é uma, a, foi a empresa. Oracle.
3: Só isso.
4: E trabalhei por anos, né, como consultor, até que chegamos aí, né? A mudar. Coisas que não eram mudadas, assim. Ah, a gente já existia, tipo, VPN. VPN é o quê? É uma forma da gente conectar o computador da gente numa rede corporativa. E poderia trabalhar de casa. Então, eu ia, tinha uma rotina de escritório. Quando dava algum problema fora do horário que eu estava no escritório, o pessoal me colocava e falava assim, ó, oh, dá para atender? Dá para atender. Então, faz de casa. Ou seja, o trabalho durante todo o dia, eu poderia fazer de casa. Só que existia essa cultura que foi rompida com a pandemia. Então, eu estava viajando, estava na Tailândia, quando bateu a pandemia, que ficou realmente brutal, voltando para o Brasil, e no Brasil eu já fui contratado por essa empresa, que eu tinha trabalhado anos atrás, em 2012. Então, cheguei em abril, maio, a gente estava com o contrato assinado, trabalhando, e estou lá até hoje, muito feliz, assim, é uma galera que, meu, é um time massa, até abração aí a todos, né, quando... Fala aí, qual que é a empresa? Porto Belo, é líder de revestimento cerâmico.
0: Porto Belo, é conhecido. Oh, super conhecida.
4: É muito conhecido, gente é, é.
1: uma cerâmica maravilhosa. É Nossa, eu, quando,
0: quando eu estava reformando minha casa, eu fui lá e era, eram as melhores mesmo, mas também é mais cara. É. Paga o preço pelo,
1: pela qualidade. Ah, né? tem uma sofisticação, tem um é muito, design, é, super. Pode bom. Crer, é bem legal.
4: É, é um negócio diferenciado. E uma equipe muito massa, assim. Então, hoje a gente trabalha assim, 10 pessoas, o gerente é o Cláudio. Matheus Rossetti, líder, que é o pô, cara parceirão demais. Uh, William também, mandando um abraço pra todo mundo, né? Tô aproveitando aí. Pra... <risos> Não sei se eles vão assistir, mas se assistirem, se sentirão lembrados. Chegou mais gente agora no time e a gente consegue fazer entregas muito boas à distância. Então, todo mundo trabalha de casa ou, às vezes, muda pra algum lugar. Tipo, ultimamente, eu tô morando em Salvador. Então, eu fico uns 15 dias, um mês em Salvador. Venho pra Jundiaí, às vezes vou pra Fortaleza, depois volto pra Jundiaí. Então, eu fico sempre viajando. Tava no Mato Grosso, algum tempo atrás, e eu consigo desenvolver meu dia a dia de trabalho durante essas viagens.
1: E aí, é nisso que a gente traz essa questão do, do nômade digital. Você estava falando aí da Tailândia. Eu gostei bastante da Tailândia. E a... Passei um tempo grande, eu trabalhei na Microsoft. E a... E aí eu ia bastante exatamente por essa questão da tecnologia, enfim, a gente sabe que que tem um desenvolvimento uh, grande nesses lugares, mas a cultura é muito diferente. E aí, antes da gente uh, entrar nisso, eu queria que você falasse um pouco aí da, da tua experiência na Tailândia, então vamos aí, esse recorte Tailândia. Como é que foi a tua vida ou o teu tempo na Tailândia?
4: Ótimo, gastei um ótimo tempo ali, porque de pra conhecer tudo. Então, conhecer Bangkok. Cidade grande, cidade de se beber não case filmes legais.
1: Muito tuk-tuk. Ah,
4: muito tuk-tuk na rua, muito patai.
0: É, é a cidade do Sagat, né?
4: Cidade do Sagat.
0: Sabe o eu... que é Sagat, ouvinte? O Gerson vai contar pra vocês quem é, é o Sagat. É da
3: época dessa galera. Foi Street Fighter. É oh, da bota amiga? aí na tela aí pra quem não sabe. Põe é. o Sagat. <risos> Os
0: caras dando né as referências reais, é, a gente é, vai no videogame. Vai no Sagat.
4: Boa, boa, boa. Sagat é o chefão antes do bison, não é? Alguma coisa assim. Oh, 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 eu acho oh. que era Sagat e Bison Vega bison, bison Vega. A Ana eu. tá
0: viajando nessa história do <risos> Sagat. <risos> é, é, Street Fighter. Uma coisa
1: super
4: objetiva que é o tuk-tuk. É.
0: Pois é, mundo real. De repente tem videogame. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, velho. Continua.
4: Olha, o tuk-tuk, a comida, o jeito de viver, aí, ó. o aplicativo. Olha aí a figura. Olha
0: o sagate na tela.
4: Exatamente.
0: O Cara, quando a gente a chegava nesse dar. daí, chegava com o Rio nele.
2: É. É com o <risos>
4: Vamos lá. Tuk-tuk. É, uh, tuk-tuk. Em... Tuk-tuk, Patai e Bangkok. Uh, cidade muito boa, vida noturna interessante, preços bons pra gente que é brasileiro. Na época a gente tá falando de um câmbio de 1 para 7. Então, Olha assim, você é. chegar, um, trocar um real e ter uma vantagem cambiar, o câmbio a favor pra gente, é difícil acontecer, né? Normalmente a gente está acostumado à Argentina, mas Tailândia tem uma situação boa também. Uhum. E as coisas têm um preço bacana lá. Então dá para se viver, fazer um turismo de nível legal. O problema é chegar até lá. Esse é o grande desafio. Por quê?
0: Não tem um voo que para lá no aeroporto de
4: Bangkok? Olha. Tem, mas assim, as rotas utilizadas, quando você sai da Europa, você consegue pegar um preço de passagem menor. Agora, quando você sai do Brasil, normalmente as rotas são pela Etiópia, pelo Catar, então a gente tá falando de um precinho um pouco maior. Ah, entendi. Da passagem. Ó, tem
0: um amigo seu que é o Rodrigo Oliveira, você conhece o Rodrigo Oliveira?
4: Olha. Grande rasta! Eu conheço sim! Te pô. aguardando aqui no Rio Olha. de Janeiro, Aí, Trai... <risos> o pandeiro. traz
0: o pandeiro. <risos> você trouxe o pandeiro aqui hoje?
4: Cara, não, devia ter trazido. Putz,
0: cara, não trouxe?
4: Troquei ah. por uma blusa, na realidade. Não coube na mochila, eu tirei. <risos> <risos> Muito Mas você me acompanha na viagem. Brother de Salvador.
0: Oh, da hora, <risos> hein? Brother de Salvador. A galera reconhecendo aí, assistindo. É
1: nada de apego, oh, você vê. olha. trocou sim. por uma blusa e estamos tá, indo. Uhum. É mesmo, tamo indo
0: cara, você falou no negócio de conversão. Tem, uma, tem um lema aí de viajante que é quer diversão, não faça conversão. É, é isso mesmo? Você
4: concorda? Concordo, concordo. Quem converte não se diverte.
0: Quem converte se diverte, porque você vai realmente fazer uma balada, fazer qualquer coisa, comprar alguma coisa no exterior, aí você começa lá, né? Quanto que vale mesmo em dólar ou real? Aí, aí você começa a converter, cara, você, a sua mente explode, né? Que você fala, jamais eu vou fazer isso, aí você o não se diverte. Né? É, o o explode. cartão explode, né? velho
4: Imagina, você tá na Itália, daí fala, vou comer um macarrão na rua, aí você pensa, vou pagar, sei lá, 10 euros. Meu, é quase 60 reais o prato de macarrão. Tá ah, <risos> na O que é isso aqui? Você vai comer chorando. Não, né? mas tá
3: 60 contas aqui. Outro dia eu fui comer um miojo, meu. Um miojo, meu. Tava 30 a pau. Ah, a rua, miojo, 30 <risos> contas? Miojo, 30 contas. Um miojo. que sabor que era? Que sabor que era? Ah, era sabor alho e óleo. <risos> Não tinha nenhum creme lá. É que, que o Jair só
0: vai em um restaurante chique, né? Que então, cobra é... caro.
3: Mas mesmo esse restaurante chique, tava 40 reais. É, não, não Hoje,
0: hoje é, com a inflação, também é incomparável isso, André, né? Mas há um também. tempo atrás que a gente viajava é, e fazia é. as conversões normais, assim, era complicado. Normalmente a
4: gente pensava, assim, 20 reais um prato de macarrão, e aí pensando num euro aí de 5 e pouco, 5,60, e pagar por ali... 4, 5 euros Exatamente. É, isso. Pode crer. Então, a gente tá pensando... Essa comparação é uma comparação antiga. né Agora, se for pensar, no depois do cenário inflacionário que a gente está tendo, comparar com o preço lá, o preço em euro também deve ter subido. né É então, ah, verdade, um... é. Porque é mundial, né? Bom,
0: não estamos aqui só com viajantes, estamos com economistas. Essa história <risos> é. É, é mundial, mundial mesmo. Né? Mundial. É mundial. Subiu é o diferente. petróleo,
4: a maior parte dos lugares é transporte rodoviário. Então, o preço vem junto. E aí, está sumindo o transporte em todas as etapas do processo produtivo. né Desde a fase da transporte de matéria-prima. Então, é caro.
0: Vai encarecendo ah, a cadeia, né?
4: Vai encarecendo a cadeia. E qual
0: foi a primeira viagem internacional que você fez?
4: Rapaz... Paraguai. Aê, Paraguai? Paraguai, Gerson. Aê, então, Gerson, agora. Muito bem,
0: Gerson, então, agora vocês
3: cê, podem conversar. Fui naquela loja lá, China, lá como é que é? Casa
0: China. Não, Casa China. Casa China. Agora, agora rolou uma conexão. É, agora aê, não.
3: Falou boa. em Paraguai
1: com o Gerson.
0: O Gerson é, tem histórias incríveis no Paraguai, cara.
3: Não, lá é top demais. Lá o pessoal atende você diferenciado, assim tudo. <risos> Literalmente. Né? Conta a história do McDonald's que você passou no cartão é verdade, de crédito lá. Passar no. Fui lá, vamos comer um Big Mac. Aí eu passei o cartão, eu acho que era 2 milhões e 60. Oh. Custou meu bem. Eu falei, cara, não vou pagar lucro. Não sei como que eu tive, tive limite pra isso. 2 milhões. Paraguai é peso. Peso Guarani, Paraguai é Guarani, Guarani é verdade. Guarani.
4: Nossa, 2 milhões, nunca tinha visto. E, e o engraçado é que a nota é parecida com o dólar, né? Às vezes você vê o pessoal com um bolão de nota verde e fala: rapaz, é Guaraná. Guarani, <risos> Guarani não, agora é Guarani, nada. É Guarani.
0: Mas o Gerson, o Gerson, a gente foi... Aliás, foi um trabalho que a gente foi fazer em Foz do Iguaçu. E aí a gente deu aquela escapadela rápida no Paraguai, né? Que ah, todo boa. mundo faz. Aí a gente foi numa loja e os caras que estavam com a gente lá, meu, putz, é whisky, é Black Label, é Ballantines. Os caras tudo querendo comprar bebida, que é mais barato, né, cara? O Gerson, o Gerson, que, que você fez? Gerson? Conta com o Marlon.
3: Conta pra é, mim. Alfajor. Boa. <risos> e shampoo. Shampoo, Não. Alfajor. Mas você
0: comprou uma bebida também lá.
3: Não, o que eu achei, eu falei, nossa, achei um champanhe lá, acho que tava. Mil Guarani, sei lá quanto que tava, que traduzindo vale. dava um centavo. <risos> centavos. Centavo. Falei, eu vou levar essa champanhe que deve ser chique. E que champanhe que era? É sidra Cereza. Ah. <risos> Fabricado o, em jundiaí o cara, fui, aí. O, cara
0: foi, o cara foi lá
3: pro Paraguai
0: pra trazer uma Cidra Cereza. <risos> é bom que você
4: comprou o livro de imposto. Porque aqui a gente recolhe, mas quando é exportação e vem comprando lá, você pode comprar mais barato que no Brasil. Tá vendo? Óbvia. Você deu bem ainda. Ainda deu bem com a cidra. Ah, é tudo que eu queria. É tudo, é tudo que eu queria. É pior. Nossa.
0: Pior que a cidra deve estar lá até hoje, porque ele não bebe, né? Oh. Ele é abstêmio. Mas tá lá, <risos> ó. Esse aqui visita, foi 10 centavos. É que tem que
3: guardar pra ficar melhor, né? Quanto mais tempo, fica não É o cidra. Não, né? é. 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 não, não, acho que não que acho Não é o caso da rolha de plástico. Não, não,
1: Olha, vou dizer uma coisa. Difícil.
4: A chance vem vencer pior, né? Perde o gás. Vai ficar, Vai ficar um lixo. <risos> Mas vamos lá, Vamos lá.
1: Vamos lá. Eu, não, eu quero entender o que é esse conceito de nômade digital.
4: Ah, são pessoas que já não estão mais fixas ao local de trabalho. Você não tem mais aquela necessidade de morar na cidade em que você trabalha. Antes, a necessidade maior que a gente tinha era qual? Tipo, eu vou ao trabalho todo dia, então você ser o menor dos de deslocamentos que eu vou fazer. Vou morar próximo ao local que eu trabalho, pelo menos na mesma cidade. Ou... Caso tenha uma rota que tenha que fazer, tipo, muita gente faz de um dia em São Paulo, já fecha um fretado, vai e volta. E aí, o que, que acontece com o lado da pessoa que está fazendo isso? Você acaba tendo que colocar da sua vida mais duas, três horas, seis horas dia, dependendo, para poder vender oito. Então, vira uma forma de redução de salário, literalmente. Porque a gente tem que se transportar até o local de trabalho para poder vender o trabalho. Agora eu posso vender de casa. Então, isso torna o trabalho mais interessante e barato. Porque eu não tenho mais o gasto de transporte. Muitas vezes eu trabalho de pijama. É um negócio interessante. Então, está muito frio, que nem essa semana que deu uma, umas duas ou três semanas atrás. Deu uma frente fria absurda aqui. Pega o notebook, continua na cama. Faz as coisas que tem que fazer. Eu Depois
1: sempre eu falo não... isso. Eu falo que eu tô... a pessoa pergunta onde você está. Eu falo, estou no camo-office.
4: Boa. Come office.
1: Off, meu come off, eu tô ali, tá tudo certo. Porra, você não ainda. Sim,
4: Tô de pijama ainda, mas eu tô trabalhando. Então a gente consegue... Se é para vender oito horas de trabalho, né? Eu digo que quando a gente trabalha, a gente vende vida, né? Então se é para vender um terço da vida, né? Do, do dia, então vamos vender só esse um terço, né? Não precisa estender muito mais. Porque o transporte, ele carrega esse peso junto com ele. Então é isso que me fez ir pensando em seguir esse caminho... E tem muita gente na mesma tendência. Então, as empresas hoje, como contra, quando contratam, já contratam um time que pode ser misto. Então, a partir da pandemia, as empresas também passaram a ver vantagem nisso. Porque ela falou, pô, eu já não pago a água do cara, não pago o cafezinho, o banheiro ele usa na casa dele. Uh, o vale transporte, o deslocamento já não é mais necessário. E lida com um cara que vai ter, vai ter outros problemas. Porque, ao mesmo tempo, pode ser que ele não tenha um local adequado para trabalhar, interrupções familiares, coisas do tipo... Mas eu vejo um, um equilíbrio positivo ainda na parte do home office. Porque a gente pode trabalhar também com sistemas mistos, né? Então, é preciso que você vá para a empresa uma vez por semana? É um, é um outro acordo, já um pouco diferente, que te coloca livre pelo menos umas sete dias, seis dias, para que você possa se deslocar e ir a locais diferentes. Então, o nômade digital, ele é aquela pessoa que está vivendo essa nova realidade. Ela ainda não é para todos, porque imagina uma pessoa, tipo um engenheiro ligado ao processo produtivo. Ele tem que estar ali na planta, um engenheiro de manutenção. Muitas vezes ele está acompanhando a manutenção do equipamento. Mas a gente de TI já tinha essa, esse caminho todo trilhado, ou melhor, construído, antes da pandemia. Então eu comecei com TI em 2007. Em 2007 existia VPN, então era possível. Só não existia cultura, né? Então o nômade digital é alguém que está hoje vivenciando essa mudança cultural. É isso que seria essa
1: pessoa. Eu, eu acho que a gente trouxe para a prática isso, né porque eu, eu lembro, uh, na Microsoft, a gente se reportava para vários é, líderes em outros países. Então, uhum. você, você não tinha né o seu chefe, ou o seu diretor, ou o seu coordenador ali próximo. E você estava acostumado a ter essas reuniões à distância, e dependia da sua capacidade de gerir os seus projetos, da sua capacidade de entrega. Então, eu acho que essa questão virou muito clara. Com a pandemia... Isso virou ainda mais forte porque assim a gente não tinha ainda tecnologia. Quando a gente você fala das VPNs, né, dessa capacidade de você se logar a determinados Sim. lugares, é, isso virou uh, a tecnologia foi é, trazida, né, uh, ou instaurada nas, nas nas empresas, nas casas. Então isso aumentou muito, né. Hoje você escuta uma pessoa é, mais experiente, mais velha, ela dizendo, olha, eu vou participar de uma live. Coisa que você não é, escutava antes. Hoje todo mundo Sim. falando, olha, eu tenho essa capacidade. Mas é engraçado. Deve ter algo que é, é, se desenvolva na gente com essa vida digital. Para além da gente estar dentro Sim. de casa. Eu, eu fico pensando, teve estudos da Intel que, a, que os, as crianças que são alfabetizadas digitalmente... Eu sei que hoje tem várias críticas das, da não-alfabetização, da dificuldade da alfabetização, mas existe a alfabetização digital. Ou seja, quando a gente usa o computador para essa... É, que a gente chama de digital literacy, de, de que você se alfabetiza usando também as tecnologias. É, essa vida no mundo digital acaba desenvolvendo outras áreas do cérebro. Você sente isso nessa sua vida ah, digital nômade? Sim,
4: sim. Porque eu acho que ela tem vantagens e desvantagens. Às vezes, o, o não interagir constantemente com outros seres humanos, por exemplo. É, talvez as crianças tenham mais dificuldade com amizades, coisas do tipo. Mas eu vejo assim que quando eu consigo... Ah, tá em casa, trabalhando, eu tenho uma concentração, eu preciso de um ambiente mais silencioso para me concentrar. Coisa que, quando eu trabalhava em escritório, eu não precisava de tanto silêncio, porque nunca tinha tanto silêncio no escritório. Sempre muitas pessoas passando, muitas pessoas conversando. Então, eu vejo que isso mudou. Eu consigo ficar por tempos maiores concentrado. Então, eu consigo estar tá trabalhando, assim, antes de levantar para tomar um café, alguma coisa do tipo... Eu consigo fazer duas horas, uma hora e pouco, coisa aqui no escritório, 45 minutos, meia hora. Uhum. Porque sempre tinha uma interrupção, alguém fala, você viu o e-mail que eu te mandei? Fala, Vou ver daqui a pouco, mas a pessoa já está ali. <risos> é. é diferente. E ela quebrou um ciclo de atividade. Então, às vezes, você está analisando um problema, a pessoa quebrou aquele ciclo de atividade, fica para trás, e aí depois você volta naquilo. Então, eu vejo que quando está remoto, ou quando a gente usa mais essa parte de estar fora do olho do furacão, fora de onde está acontecendo os problemas, parece que eles ficam menores. É mais fácil de lidar, é mais fácil de uh, conseguir resultados de uma forma mais rápida. Eu acho, eu vejo muitos ganhos, embora veja que, tipo assim, uh, eu preciso um ambiente mais silencioso para me concentrar, é um lado ruim, mas um lado bom, eu consigo me concentrar por mais tempo, eu consigo reduzir o tempo de uh, execução de uma tarefa. Então, eu vejo que sim, sempre como tudo que é novo vai trazer coisas boas, que a gente vai perceber muito mais rápido, às vezes, e coisas ruins. Então, essa geração, como é que ela vai ser emocionalmente, essa geração que está se alfabetizando digitalmente? Eu tenho amigos da época de alfabetização ainda, a gente se vê, se encontra no mercado e tudo mais. Ah, esse pessoal talvez não forme um vínculo tão forte por não ver essas pessoas tão, tão presencialmente. Né? Então uhum. Eu vejo que tem dois lados. A gente vai escolhendo o lado que quer ver, vai sentir de acordo com cada pessoa, né? o que grita mais, e né? por aí vai.
0: A interação social é fundamental, a gente falando de crianças, né? Mas eu acho que essa linha de, é, de adultos, de trabalhadores, cara, eu só vejo vantagem. Né? Não, não faz você sentido. Você sabe, Daniel, você essa questão ficar... da
1: interação social, tanto nos adultos, uh, eu tenho escutado muitas reportagens das pessoas tendo dificuldade de voltar, isso que o Malu falou, é, é uma coisa muito forte. De voltar. De voltar pro... a interagir, porque está acostumado a ficar fechado. Sim. E as crianças, uh, recentemente teve uma reportagem falando sobre isso, dessa volta à escola, não só os pequenos, mas os maiores também, de, de crianças que estão tendo, uh, crianças que voltaram a se cortar, essa, essa questão da ansiedade, porque verdade, não estavam mais acostumados acostumado a ter provas, a ser avaliados, então Sim. toda essa ansiedade pela, por essa interação que elas não estavam mais tendo não tavam mais sendo expostas. A gente desacostuma com é. essa exposição. Cruel,
0: né? cruel. E
4: outra, ela, passa, ela sofria uma certa ansiedade em relação a receber <risos> o conteúdo dentro de casa. Uhum. Aí ela passa a receber ansiedade no ambiente hostil. né Então, muitas é, vezes verdade, pode é. ser algo.
0: Agora, o... Olha o que,
2: Mar... que interessante. Ah.
1: Ah.
0: Gisele, Gisele, mandando uma questão aqui pra gente. É verdade.
4: É verdade. É.
0: Aliás, comentar, Napoleão né? Rio já falava sobre trabalhar com independência geográfica, poder trabalhar de qualquer lugar, uma de suas leis de sucesso financeiro. Que... Você conhece
4: Napoleão Rio? Cara, não, mas oh, eu gostei. G já deixei anotado aqui porque... <risos> Gisele, só, só...
0: Coloca pra gente aí quando que ele falou isso. Gostei. Oh, quem é? Quem é? <risos> Olá, Olha lá, tá rolando nos Estados Unidos. Demissão em massa. Entendo o que acontece nos Estados Unidos. Sim, ah, a galera
4: que a oferta problema. de empregos desse modelo aumentou, então muitas vezes quem ficou no modelo tradicional ele quer rever o contrato, mas já existe.
0: Acho. E, e tá, rolando, tá rolando na Europa um, uma espécie de teste, eu não sei que país que é, que, de trabalhar quatro dias por semana, né? E eles vão medir o desempenho dessa galera para ver se sem redução de salário, né? Legal. É, quatro dias. Então, ao invés de ser sábado, e domingo de, de folga, você vai ter sexta, sábado, e domingo. Aí não vai poder mais falar sextou, né? Vai ter que falar quinto. quinto. É, ah, mas, não, mas isso vai,
1: vai acontecer é, bastante, porque assim, eu, eu tenho escutado demais, porque assim, é, é exatamente isso que o Marlon falou. O tempo que você perde de deslocamento, o tempo é, que você perde várias coisas. Eu tenho escutado bastante Eu não vou,
0: que querem, não vou vir mais fisicamente nesse podcast, não. Vou fazer é, de casa. <risos> eu, é que você
2: quer aparecer. É. Ah, leis livro, do As, leis do As Leis do Triunfo.
0: Valeu, Gisele.
4: Pô, abração. É.
0: Da hora. Oh, oh, Marno agora viagens, cara. Viagens. Conta aí uma... Conta um perrengue, cara. Um perrengue bem daqueles que você fala, putz, cara, essa daí me arrependi de ter entrado nesse lugar. é Tipo assim, você tá num lugar você entra no bar do drink no inferno. Cara... Sei lá, né? Não não precisa ser isso, né? <risos> eu tô falando, o Gerson sumiu, <risos> sei lá o que aconteceu com ele, foi pagar boleto. Mas, a... mas o Gerson gosta desse exemplo do daqui no inferno.
4: <risos> a coisa do perrengue, de passar situação difícil. Situação
0: difícil em viagem.
4: Olha, situação difícil gerada por distração. Uh, eu entrei uma vez no Uruguai pelo Chuí. E nessa brincadeira, tô... o Chuí é um lugar tô... de, tô... de... Tô... muito trânsito, né? O pessoal acaba, muito brasileiro em fronteira, o tema é perrengue, né? Perrengue viagem. Muito Sim. brasileiro em fronteira, vai e volta, vai e volta. E a gente descendo de ônibus, o cara pegou o passaporte, levou, entregou o passaporte. Eu não olhei, enfiei no bolso e seguimos viagem. Que desgrila, cara. Andamos, andamos pelo Uruguai e de repente chegou a hora de ir embora. O próximo destino era a Argentina, porque o caminho era caminho no sentido Ushuaia. Ah, nessa brincadeira quando tava saindo da Argentina o cara falou assim saindo do Uruguai falou assim vocês não deram entrada no país vocês estão ilegal aqui dentro e tem que pagar multa então o ali cara, foi o um... cara
0: levou seu passaporte e não deu entrada não e... deu
4: entrada ele Você achou acha... que tava me ajudando provavelmente porque como é uma cidade fronteiriça ele não quis gastar uma folha de passaporte que pareceria que ah. tem muita gente que vai e volta no mesmo dia então não faz esse controle ou faz o controle no mesmo posto de fronteira como a gente avançou dentro do território uruguaio, a gente acabou entrando com a fronteira com a Argentina, para baixo. Então, nessa brincadeira, são outros controles. E o cara falou: é, num cara em é bolsa, está ilegal no país. E a multa para poder sair é tanto.
0: É tanto quanto? Olha, Você lembra?
4: Foi uns 40 dólares, mais ou menos. Não, 40 não é dólares. pouco, né? Não, não, não é pouco nem agradável, né? É. É. Não
1: precisasse
2: vagar né? Exatamente
1: não, não gastasse, isso. Ficar dinheiro não precisa, né? Pô, já
4: pensando, 40 dólares na Argentina?
1: Rapaz,
0: era um jantarzão, né? É, e teoricamente o cara podia até, sei lá, de repente levar pra delegacia pras explicações maiores, né? Porque Sim. você tá ilegal, estando ilegal dentro de um país, né?
4: E sem contar que, assim, como tá atravessando a fronteira de ônibus, tem mais 44 pessoas na mesma situação com você, né? Então, a sua situação tá amarrando as outras 40 e tantas pessoas. <risos> Aí você então... tem que conquistar com o seu grande
0: carisma a galera. Falar, galera, eu tô com vocês, mas espera mais um pouquinho. espera mais
4: um pouquinho aqui que...
0: E a galera, preciso ir, preciso ir.
4: Exatamente. Mas muita gente vindo ajudar também. Falando, não, esse pessoal é tudo golpista. Eles não dão entrada no país. Mas falo, o cara falou, você quer arrumar? Então, você tem que ir lá no posto de entrada. Então, não tinha como, né? Porque o deslocamento foi muito grande.
0: Ah, a fronteira do Chuí com o Uruguai é... É meio zoado assim ou é bem legalzinho, bem arrumadinho?
4: É arrumadinho, é arrumadinho. Tem os postos de controle, tem todas as estruturas. Mas é uma cidade pequena, né? É uma cidade tá. bem pequena. Eu... Então, frango frito que vende ali na rodoviária. Ah, tem, pode... tem um pouco de tudo.
0: Eu tive uma vez, cara, mas isso foi sacanagem. Eu acho que não é mais assim, mas foi na Bolívia. Hum. Que a polícia prendeu meu passaporte pra me extorquir. Rapaz. Eu e de meu grupo, acho que estávamos oh. em cinco. Levaram precisamos os passa, los passaportes para consulta.
3: <risos> consulta <risos> então, que espanhol, vale espanhol não, da hora. Aí, os caras
0: levaram, meu. E os caras não voltam. E... Aí quando voltaram, falaram: não vamos devolver seu passaporte. Vocês têm que pagar tanto e começaram a inventar um monte de coisa, cara. Só que aí a gente fez uma certa pressão lá, devolveram o passaporte sem levar os nossos dinheiros, mas só fazer fazer o Brasil, Ronaldinho, Ronaldinho
3: acho que não existiu
0: Ronaldinho nessa época velho. Quando, eu, quando aconteceu isso com o Tio Pelé
4: Pelé, pode crer Zico, Zico né? <risos> coisa, Nossa, né?
0: mas e aí e aqui na América do Sul você tem alguma coisa de fora você estava contando pra gente, eu até dei um spoiler aí pra galera que pô, tem um lugar do mundo aí que você se pegar você beijando alguém já Olha,
4: é? É, tem sim, tem sim. Pena, pessoal de morte. Bem <risos> Pena de morte, não, mas vai deixar um dinheirinho mais pobre. É. Estamos falando ainda de uma multinha de uns mil da moeda local. A moeda está na Malásia.
0: Malásia, cara.
4: Na Malásia, isso Anota acontece. aí, Gerson, você não pode ir. Então, assim, não, não um beijo, a polícia até pode fazer vista grossa, mas o beijo francês, né, que, que eles é falam... é beijo francês? É um beijão mais, ali, com mais língua, mais contato, né, digamos assim, pensando em termos de futebol. Tem uma laranja é É um beijo com mais contato. O sabe o que é isso, ó. <risos> é, é, é aquele quase artístico, só que quando tem língua, né? Tipo, é. aí o pessoal pego, pegou no VAR que tem língua. Pegou no VAR, você <risos> Aí fica na... longe. Que loucura, mas por que é isso? Multa. Quanto,
0: quanto que é a multa que você falou? É mil,
4: é, é mil da moeda local. Uh, fazendo um câmbio, a gente tá falando aí mais ou menos uns 3.700, tá, 3.600 reais
0: Tô louco cara, é não mais menininho. do que você pega o bêbado no Brasil dirigindo tá vendo é? como
3: nossas leis
4: são frágeis Caraca, <risos> é isso tanto pra
3: mulher quanto pra um homem, fala não, ela que me beijou não,
4: não, eu eu
1: não pode beijar em público, é isso eu não pode ter esse desrespeito em público
4: e a minha dúvida Ué, era, a multa é cara pro casal peraí, ou então, cada um paga cada uma um parte?
3: Ou os dois cada
1: um Não, paga? Não, é o é um homem, lógico, é o um homem. É
4: o um homem. É um homem. <risos> Olha que, que.
1: Não, nesse que tipo de país. Eu que falar, femista, aqui, você é femista. Aqui, femista, ah, verdade. aqui, aqui. <risos> provavelmente, quem vai pagar é a mulher. Porque ultimamente...
0: É, você <risos> sai pra jantar, <risos> você né? que tem tá feio
4: a gente, não tem, a gente não tem caminhado muito nas políticas é, que precisam.
0: É, Cara, mas que louco. E quem fiscaliza isso? Chega lá polícia, o guarda com... Polícia é. local.
4: Polícia local. Uh, mascar chicletes no metrô e nos trens, eles tinham um problema muito grande de pessoal que mascava chicletes e jogava no chão. Mascava chicletes e jogava no chão. Proibiram que seja feito naquela, na, naquele local. Então você não pode mascar chicletes no trem. E também tem uma fruta local mais ou menos parecida assim, com o um cheirinho de... Ja... Exatamente, o famoso Dorian você não pode transportar no trem, comer ah, ele no o Daniel trem.
3: O Daniel sabe de tudo, hein? Ah, por quê? Da, 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 da desenteria? O que que é? É o cheiro. É o, cheiro o cheiro dela. É, é o cheiro
4: dela. É um cheirinho meio... Sabe o cheiro da jaca? Só que pensa mais acentuado. É, Doria. É eles... cheiro de vômito. Exato, eu penso assim, pô, no Brasil a gente não gosta tanto de jaca assim, né? a gente não tem uma lei, é, ninguém eu carrega sabe, olha, só. Eu vou dizer uma coisa,
1: eu tive uma época, por incrível que pareça, eu não tive grandes desejos na gravidez, mas na minha, eu tenho duas filhas, na minha primeira filha eu tive um desejo de jaca, uma coisa absurda, Nossa. eu não, eu não sei dizer porque, eu acordava e, e eu, eu engordei 30 quilos né, na gravidez. E, a... e eu acordava de manhã e eu queria comer jaca. Então era, era, era quase hilário, porque eu saía, ia no supermercado, voltava com uma jaca enorme, sentava e comia a jaca. Gente. Era uma coisa horrorosa. Você até Já, se só...
0: envergonhava. Não, eu morria
1: de vergonha, mas era uma coisa que eu não conseguia. Eu não posso ver jaca na minha frente, não gosto mais de jaca. Mas assim, eu fiquei enlouquecida com a jaca.
4: louquice? <risos>
1: Não, assim
0: coisas que só a gravidez não traz
1: eu posso ah, agora.
4: porque ela tem um cheirinho desagradável né sim, não sim, tem. Sim. ela tem não é um negócio uma fruta
1: desculpa boa, filha sim. mas Naquela época eu sei, não gosto mais
0: e agora e o Durian, aí se os caras te pegarem com isso multa também o oh, Gerson que o Gerson leva mexerica dentro do avião, cara. Você imagina quando abre a mexerica lá que claro é que É caro lá os negócios.
3: Tem uma época que cobrava lá, né? Passava um cartão. Eu falei, ah, vou levar. Meu. É, o, o, ge bens. o Gerson, o Gerson quando
1: a gente viaja, é duro, né? Ele Sim. leva comidinhas... Salgadinha, aquele
3: salgadinho chulézinho. Que é caro. Agora eles voltaram a... Voltaram a, a vender. Mas o oh, cara deu um... Uma, um pacote de, de batatinha assim que era mais leve que o ar. <risos> Ela entregou assim, vem assim. Falei... Ela <risos> joga assim, bem, Ela vem na viola. Assim, como é que é isso aqui? É.
4: Tivesse sentido que o hidrogênio voava, é, né? É. Fala, agora,
1: agora eles dão. O primeiro é esse, é esse que vem voando. É. O segundo é uma bolacha.
0: É. Uma bolacha.
1: Uma bolacha. Aí
0: ah, o bolacha. café eles não fazem é. mais também. Agora
3: não. eles estão dando solúvel. Nossa, oh. eu sei, o café Não, mas esse ainda é forte. Ainda, eu, eu falo, é forte né? Dá pra uns 10 cafés. O cara falou, ó, vai, coloca pouco que... Eu, vai vai com moderação. É, vai com moderação. Ah, não o cara, muito, não. Aí o cara dá uma batadinha, lá que...
4: Olha, uma época era um Só aguça a fome. Eu passava, assim, saindo do avião. Eu pegava um voo 6 horas. Era o primeiro voo pra, acho, pra Curitiba, na época. E eu via que todo mundo deixava o cookie na, nas poltronas. E eu sempre tomei café em casa, né? Então, porque era muito difícil, assim, na época... Se eu tô na casa da minha mãe, é difícil sair de casa sem comer. Então sempre tem aquela coisa, come, leva uma blusa, aquela coisa do tipo, né? Então, não, não eu não tinha fome. Um dia eu comi aquele cookie, mas foi uma azia, das seis da manhã ao meio-dia. Falei, é agora eu sei porque a galera deixa na poltrona.
0: <risos> oh mas teve uma época de ouro, né? Acho que a Ana pode falar mais porque o pai dela foi aviador. Que, meu, tinha um jantares, né? Eu não peguei isso daí, mas tinha um almoço lá que vinha, prato principal, Nossa. não sei o quê, Sério? né? não Nossa. tinha
1: vou dizer é uma coisa você poder durar total né tinha varg Vaspe, aí a gente tinha assim <risos> tá até bom. até talher você comia assim uma coisa maravilhosa e mesmo áureos tempos aí que a gente tinha aí da Tans, você tinha uma belíssima comida a gente coisa vê nos filmes é antigos
0: ó. né que uhum. mostra cara é.
1: Olha, Agora desde, a gente tem o salgadinho voador. É. <risos> olha
2: lá, olha lá. Olha lá. Ai, olha. Cara, Nossa, dá imagina. pra
3: acreditar que isso cheiro dentro de um avião, cara. Cara, eu, eu embalava tua isso. viagem pra falar depois É aí. Olha prato de verdade, não é aquele prato que você faz É, prato, talher,
1: não tem? Não precisa nem tão longe, mas a gente tinha ele. Olha,
3: pô. Tem restaurante que não tem isso hoje.
4: não. Olha no, a quantidade hoje de bebidas, velho. Vem Dolly, vem Dolly, vem no seu.
3: Olha lá, ó. Não é sangue de boi nem nada aqueles negócios. Não, é vinho, vinho. Sangue
4: é... de boi. Vinho tampado é, é... com rolha de cortiça, né? Não, você, quando você ah,
0: viaja pra longe assim, você bebe no avião? Você...
4: Sempre. <risos> você passa
0: mal?
2: Não. Não,
0: normal. Passo bem. Não, eu sei, não, mas você fica pior do que se beber em terra? Fico. Fica, né? Fico, então tá fico,
4: bom. fico, fico. Tenho... É, é justamente essa parte que eu gosto. Porque daí eu pego. Normalmente aquela garrafinha de vinho pequena. Yakuti? É, aí eu tomo umas duas, já dá aquele sensação boa, né?
0: Teve um voo que a gente pegou uma vez, eu com a minha mulher, cara. E, e eles serviram lá, putz, era... Como que chama aquela companhia? Putz, é Istambul, essas, esses lugares. É, Oriente Médio é...
4: Tipo aquele Emirates. Emirates. Oh.
0: Aí eles vieram com um negócio, parecia uma garrafinha de Taf mãe e tava escrito. O
4: Diego
1: tá abusando. O Diego, lá gosta também não. Isso é mentira, tá cara. Não
4: pode ser. É vai. de fazer inveja na primeira classe, né? Mentira é doido. Mentira, eu
1: cara. Os carinha mesmo. lá atrás,
2: ó, os dois do, do banco
0: de trás, devem estar conversando assim, meu, o que, que eles estão fazendo aí? Só para tirar foto. é
3: mentira, meu. Ó, hoje a gente vê que eles passam lá a comida lá... Correndo que senão não dá tempo. Imagina isso aí, o cara não ia conseguir. Aí você foi ao longo. É, bem é, bem. É, é, quando
4: você é, é foi Ponte Aérea de São Paulo, né?
1: Não, não dá tempo. Se quiser fazer assim, ó. É, Joga aí. Tá.
4: Segura aí. Pode crer, joga no peito. Né? Nossa.
0: Aí veio um, um, uma garrafinha, parece de Tafumãí, e estava escrito Iacuti. Iacuti. Era esse o nome. Ela não sabia, tomou, mas era vinho. Era um vinho deles lá. Meu, a menina ficou doida, cara. Porque eu acho que a pressão baixa do avi a, o avião, né a cabine do avião é. fica a pressão mais baixa, né, Gerson? Sim. Mais baixa do que no nível do mar, mas assim é, parece que é em torno de o, o equivalente a 2 mil metros de altitude que se, se você estivesse em terra
1: e cara, aquele negócio lá deixou ela malucona, cara. Um pouquinho só de álcool. Quem é Aí é? ela te agarrou lá mesmo.
0: Não, ela agarrou o cara <risos> que tava do lado porque era bonita.
1: Ela Não, tá vendo, vou... viu? Ela vai comentar. Ela tá mete, <risos> mete o comentário aí porque oh. eu vi que ela tava conectada.
4: Ó, <risos> oh, boa observação também da vida Gisele, ó. Turquia. Não conheço a Turquia ainda pode é. andar, abraçar de
0: mãos dadas e casais são repreendidos se fizerem isso olha que, que louco é, a gente aqui aqui no, no Brasil mulher às vezes não sei nem se é muito comum mais mas é comum uma, uma, gente, amigas assim amigas, de repente de mandar abraçar e homem tem sempre aquele negócio né é uma, uma criação mas a gente não tem uma lei a gente não tem uma
1: lei restrita disso nos, nos países orientais isso, aí é. você tem uma lei realmente
4: Já é escrita, isso mas né? eu adorei
1: uma que ele falou de não poder andar pelado dentro de casa. Essa é essa Malásia achei também. Mano. Como é
4: que fiscaliza isso, né? Só não pode, Talvez uma janela aberta, né? Algo do tipo, mas uma lei específica para não andar Mano. pelado dentro de casa.
1: Cara, que
0: loucura. Isso tem a ver com religião ou Olha, alguma outra coisa, cara? Eu acredito que sim. Porque Qual que é a religião eles, predominante lá? Muçulmanos.
4: humanos na Malásia. Ah. Eles também são do tipo que já tem. Logo na entrada já recebe uma tarjeta, no, na, na, na tarjeta do passaporte do visto. Que tráfico de drogas é punido com pena de morte. Então assim, eles já logo de cara mostram mais ou menos assim que o país tem regras mais duras. Então pagar multa é muito comum para quem é de fora. De repente, <risos> ah, atravessar ah, sem olhar, atravessar em locais que não são de travessias de pedestre. Você também pode ser multado por isso. E é uma multa cara. Se eu não me engano é uma multa de 300 na moeda. Então vai fazendo aí, a conversão, vai descendo aí, um terço da multa do, do beijo na boca. Caramba, meu. Bota aí uns mil reais.
0: E esse negócio pouco. de drogas aí, teve um cara que foi executado, né? Um brasileiro, mas na Indonésia, se eu não me engano, né? Sim. Que ele deve ser uma lei similar, né?
4: Muito, muito parecido, porque na Singapura, Singapura tem a mesma característica, Malásia, que faz fronteira, mesma característica também.
0: Você já foi pra Indonésia?
4: Não, porque na época que tava pra, pra aquela região, era a época de monções, então afetava o clima naquela região. Tá. Poderia pegar uma situação difícil, alagamento, coisa do tipo.
0: Mas é uma hipocrisia, né? Porque dizem que assim, você vai em Bali, por exemplo, cara, você consome a droga que você quiser, as drogas estão lá, só que aí tem toda uma política, pena de morte, pô, assassinar um cara porque tava, não, tem que, né, tem que julgar e prender, mas putz, cara o Brasil cara. não tem pena oh, de morte, e, né, esse.
1: Ah, até gostaria de ouvir a opinião de vocês três ah, tem uma opinião <risos>
2: Ele
4: é cúmplice. Olha, <risos> <risos> ah, eu achei bom. aí, ó. Hoje você não devia estar no trabalho, mano. É assim. é Olha essa moça, cara. Olha Eu, não, louça, eu, eu falei que ela Eu vi ela é, uma. Eu sabia?
2: Uh,
1: nós estamos vivendo uma situação de uma jogadora americana, né? Que está uh, presa por conta de ter levado. O, uma
4: caneta de. Uma caneta
1: de cigarro de, eletrônico. De é, e ela. Só que os,
4: os. cartuchos. Os
1: cartuchos eram.
4: Com THC, acho que tinha cannabis ali, né? Tinha
1: cannabis. Hum. E ela está sendo. É, ela tá, tá presa lá na, na, na Rússia. E a, com a expectativa de ser condenada a 10 anos de prisão. É lógico, é lógico que o Putin está fazendo isso como uma represália ao fato dela ser americana, a falta da situação. Eu Certamente acredito, não vai né?
0: aliviar. Não, e aí nós estamos
1: vivendo uh, essa, essa situação. Quer dizer, uma, joga, uma jogadora uh, reconhecida americana que tinha, uh, era para uso próprio o que ela estava levando. Sim. Esse, esse que é o, é o ponto. Eu queria ouvir a opinião aí de vocês em relação a, a essa situação. Vamos ouvir. Então,
4: vamos... Começa Nossa, por convidado. mim? Começa por mim? Uhum. <risos> Cara, eu... Assim... Eu acho que deveria ser legalizado no mundo todo. Então, muito se fala hoje de política liberal. Só que é um liberalismo pela metade. A gente sempre fala de políticas que... a gente não, Se for comparar com o sistema, a gente não coloca o sistema completo. Fala assim, eu quero só a contabilidade, mas eu não quero o estoque. É o que a gente faz com as políticas aqui no Brasil. Então, se a gente caminha para um ambiente liberal, de livre mercado a legalização das drogas faz parte. Milton Friedman falava isso. Então, se você proíbe alguma coisa, é igual tomate. Se eu proibir o consumo de tomate, ou se eu tiver algum choque, quando o tomate chegou no Brasil a 9, 10 reais, a gente estava traficando tomate da Argentina. Tinha gente disposto a correr riscos e trazer a mercadoria. Porque tinha mercado. E droga não é uma mercadoria. Não é diferente de qualquer outra mercadoria. Então, eu vejo países como o Canadá, que é do G7, que fez uma legalização recente colhendo frutos. A Mister Duck sempre foi liberado, Holanda, né, que sempre foi liberado. Tem o seu fruto de turismo. Os Estados Unidos, uh, na Califórnia, os caras estão trabalhando uma linha muito diferente. Então, a ideia de cook high, de fazer comidas que tem uh, efeitos uh, do THC. Então, no momento de tanta abertura, eu vejo o caso dela como uma fatalidade. Ela está no meio de uma briga política. Então, o que ela não estava traficando, era dela. Então, o que poderia ser resolvido com multa? Porque, meu, que interesse um país tem de levar um cidadão de outro país e sustentar ele numa cadeia? Porque ele dá despesa. Então, ela está comendo, está morando, tem alguém que está sendo vigiado, ela tem um custo ali dentro. É muito mais político do que qualquer outra coisa. Eu acho que eu sou a favor da legalização, de tudo. E a situação dela é uma fatalidade. Os demais...
0: Já
3: né? que é especialista em drogas? <risos> cara, eu acho assim: se você tá saindo daqui, vai para um outro lugar onde tem as regras, tudo, Sei você verdade. tem que prestar atenção naquilo. Eu tenho um amigo meu que foi para a Austrália, ele levou feijão, quase que <risos> botaram ele de volta. Né? Porque. Barreira fitossanitária é. tá levando semente. Então, eu, falei, ah, não, eu trouxe feijão para meu amigo, ele pediu, cara, que você é louco, e quase que teve que voltar. Então, é... hoje, com tudo isso que tá, É lógico, ela pegou uma fatalidade de ah. ter um. Mas se tem regras, Sim. né? Você tem que. Eu não vou entrar lá com cocaína, não sei o que, não, tudo é. E, e aí você, bom, eu tô indo lá, eu tô indo pra outra cultura, então deixa eu ver o que, que eu posso e o que, que eu não posso as pesquisar as leis. Pesquisar, até pra você não dar uma gafe que às vezes também é, é ruim. Você não sabe nada da cultura, você fala um negócio lá que. O exemplo do beijo
4: na boca. É. Na Malásia. É uma coisa muito comum pra gente, de repente lá, não é? A cultura local não abraça esse comportamento. Isso é verdade. Antes de viajar tem que pesquisar as leis do país tem que saber que tem que tá se por
3: que, que você está indo né eu Sim. quero conhecer outras culturas mas então procure conhecer antes de as leis de, isso é importante. as leis para saber né então é uma fatalidade que agora ela vai virar a moeda de troca aí na, nos dois né Sim. mas é, não que tem que ter uma prisão poderia ser uma multa mas isso você vai é. discutir o de cada um lá né mas eu acho que tem que ter tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido ela né? falhou
4: também tem isso. Também hum. tem esse lado. É um lado importante da questão, porque realmente assim ela tá... É tipo quando a gente convida alguém pra vir na casa da gente. Então a pessoa sabe mais ou menos o horário que você dorme, fala assim, ó, o almoço vai ser servido tal horário, então tem uma certa etiqueta, né, ao visitar o país de alguém. Ela falhou nessa parte. Eu acho que talvez a segurança por ser atleta, coisa do tipo, mas realmente tem que pesquisar. Isso
0: é bom. É, teve, teve, tem um caso da Rússia também, do que ele era assessor de um jogador de futebol que tava jogando lá, é recente isso, que ele levou, a pedido do pai do jogador, uma cartela de remédio, mas Sim, é uma substância proibida verdade, lá. Verdade. Ele foi quase como uma mula sem saber. E ele ficou preso um tempão, esse jogador, pô, acho que se der uma pesquisada verdade. aí rápida, vai descobrir o nome. É... Tipo, dispensou ele não deu né o, enfim o, o suporte que ele precisar ficou preso Porra, eu acho que ele há pouco tempo que ele foi libertado cara mas também 10 an anos assim as políticas da Rússia e muitos outros países assim mas elas são é, elas 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 têm uma concepção fechada e antiga né na Rússia por homossexuais 2022. É incrível, então, né? A gente é.
1: pensar que isso possa estar... Tá, pois possa é, mas é a,
0: é a lei do país. E, de fato, é. eu também vou nessa linha, viu, cara? Assim Que, realmente, você tem que olhar a lei do país e tentar não, não infringir essa lei. Porque ali você está... <risos> Você tá, você tá, é você, e de repente, se tiver um problema, ou a embaixada brasileira se tiver aberta, né?
3: É porque senão, você pode recorrer? cair no igual o Sylvester Stallone quando eu fez o um filme que ele falou: Poxa, eu fiz no Brasil, porque aqui você pode fazer o que quiser, você pode oh, explodir não. qualquer coisa, <risos> explodir o um mundo que todo mundo bate mal para você, né? Piar. Aí fala: ó,
4: fala, é não, ninguém quer essa bandeira no país, né? Tipo, as pessoas querem que seja um lugar de ordem. E realmente o visitante, quem muda a cultura do país é quem vive nele. É exatamente. É quem tá ali no dia a dia, quem está sentindo aquilo. O visitante é o visitante. A gente veio, a gente vai para olhar o país como ele é, para viver um pouco, sentir as coisas. Então realmente a pesquisa anterior é importante. Eu fiz todo o dever de casa antes também de entrar em Singapura, por exemplo. Então, ah, nada que. Pud... Chicletes. Eu tenho o hábito de mascar muito chicletes. Eu não levei chicletes para Singapura. Então já fala, não, Você nem mas...
3: levou que não, não correu no, o risco, sem, sem querer o risco. já, opa, O mas... chicletinho já pode dar um problema,
4: então, uma multa, né, então.
3: <risos> já vai pagar um é, exatamente. Então por isso que tem que pesquisar se você vai lá, né? Ninguém tá te chamando para ir lá, e, e aí você tem que pesquisar e entrar na, na regra na do regra, cara. Mas... Véio, vai fazer o quê? Sem Agora
0: essa nessa linha de temática das drogas, você foi para Holanda e a Holanda é liberado o que que você é? O que você que viu, o que você que achou na Holanda? Você foi para Amsterdã ou outro Fui para Amsterdã,
4: lugares? fiquei 10 dias em Amsterdã, gostei demais do lugar. O lugar é sensacional, sensacional. Eu gosto de lá. Uh, fiz planos de voltar, mas ainda não deu certo. Eu estive em Amsterdã em 2013, hum. na época. E foi uma experiência boa, não sei se o pessoal. Eu fui para Copa do Mundo da Maconha. Existe uma Copa do Mundo da Maconha. E eu fui juiz.
3: Cara. <risos> Juiz da Copa do Mundo da Maconha?
4: Literalmente,
3: amigo Conta aí, cara, como
4: foi isso? O que, que é? Você dá um cartão vermelho quando o cara é, cai antes do tempo? <risos> os caras estão lá fumando assim, ah, Falta! Você caiu antes do
0: tempo Não, gosto, não, não mas... Verdade, mas como é isso, verdade.
4: Como cara? Cara, ah, os plantadores Eles estão meio que ligados aos coffee shops Que seriam os lugares onde é permitida a comercialização Então Poucos lugares têm licença que permite vender bebida alcoólica E maconha no mesmo, no mesmo imóvel então, tem o Bulldog Coffee Shop, Coffee Shop gigante. Então, ele tem lá uma loja de presentes. Ele tem lá um lugar que é para venda de souvenirs, um bar e uma balada. E você pode transitar entre os ambientes. Então, é um lugar que é mais tranquilo. Uh, mas todo Coffee Shop tem um plantador. Então, ele cria variedades e que são vendidas naquele Coffee Shop. Cria-se essa relação. E o Cannabis Cup é uma Copa do Mundo na qual todo mundo se junta e coloca os seus produtos para que os turistas votem, né? Porque não é muito do povo holandês isso. Ele não frequenta tanto. Então, você vê nos coffee shops, quem tem lá é turista. Turista europeu, turista brasileiro. Ah, é bem diferente. É bem diferente. Então, assim, um campeonato organizado que movimenta um capital considerável. Então, você passa por todos os coffee shops, faz os passeios, e no final do campeonato você vota. Então, eu votei. <risos>
0: Que da hora, cara. E, e o cara que ganha, quer dizer, tem, tem um vencedor que é aquela variedade da maconha, ganha. Sim. E, e aí ele tem... Que, que benefícios ele tem? O que, que isso significa para aquele coffee shop, para aquela variedade?
4: Ele é como se fosse um time que escreveu o nome na história ganhando uma Copa do Mundo. Da hora. Entendi. É a mesma comparação. Uhum. Então, assim, no ano que eu tive lá, quem ganhou foi o Buda Coffee Shop. Então, ele já era também um concorrente do, do Bulldog. É um dos coffee shops mais famosos de lá. E foi um negócio sensacional, porque daí tem festa, todo mundo comemora, fica feliz. Aí Mas ele tentar... ganhou
1: por quê? Qual a razão dele ter ganho? Ele ganhou porque o cigarro era melhor, ou porque ele fez o bolinho, ou porque ele fez o quê? Ele
4: ganhou no, naquele ano na categoria de melhor planta. Então ele tinha uma planta... Tinha um equilíbrio interessante. Na época, uma planta que daria para as pessoas uma sensação de tranquilidade e euforia ao mesmo tempo. Porque parece que euforia parece ser o antônimo de tranquilidade. Mas uhum. tá tranquilo e eufórico, feliz ao mesmo tempo. Então foi uma planta que foi um consenso entre todo mundo que experimentou. Falou, nossa, isso aqui é diferenciado. Isso não se existia no mercado antes. Ele criou um novo produto. De certa criou forma. uma
0: variedade genética uma variedade lá através genética, de cruzamentos lá. e chegou Sim. nisso. Chegou nisso. Pô, que
2: legal. Então, você ciência, você assim, tinha assim,
0: votado nele para ganhar também? Tinha, você votado tinha... Nele, é? tinha votado nele. Então foi, foi... quase unânime o negócio. Unânime, todo mundo, gostou, todo na mundo, na mundo
4: gostou na época. E assim, a gente tá falando de um nível de agricultura, assim, de, de, na parte genética, como se fosse hoje uma plantação de milho ou de algodão. Porque você quer ser características da planta. E você pode selecionar isso geneticamente, através de cruzamentos e cruzamentos sucessivos. Refinando uma forma que fique... A planta ideal. Então, isso ele conseguiu criar.
0: Exaltando qualidades que ele queira exaltar e tirando aquelas que ele Efeitos queira... Efeitos que ele quer inibir. Ah, poxa, que, que interessante. Foi uma cara, das viagens. Né? E uma
4: Essa coisa foi, que foi uma muito viagem interessante, mesmo, porque assim, pra mim, eu comecei a viajar com a família, visitando familiares. Eu aprendi a viajar com a minha mãe. Ah. Então... Ah, pô, leve pouca bagagem, porque a gente vai ter que carregar. Então, a gente ia muito de trem, muito de ônibus, coisas do tipo e Então tinha que ser bagagem leve E eu carreguei isso pra vida E eu acho que faz todo sentido uhum. Fui pra Paraguai Gostei, aí depois fui pra Argentina Gostei mais ainda, tava naquela região de Foz do Iguaçu A partir dali eu já fui pra Holanda E já tirei visto americano E aí eu já fui pra Holanda Depois da próxima viagem já fui a trabalho os Estados Unidos E eu comecei a, sabe, gostar mais de ficar pra fora Daí eu cheguei aí pra Cuba Panamá, Jamaica E você começa cada hora, transformar aquilo num, no seu jeito de viver mesmo, porque, sabe aquela, quando você consegue perceber a sensação que você quer sentir? Tipo, chegar num lugar que você gosta, ele traz essa sensação, tipo, quando você chega na casa da mãe, ou quando você chega numa roda de amigos, um bar de amigos, sempre tem aquela coisa de tipo, tô revendo fulano, que legal, estamos aqui juntos, então, eu comecei a sentir isso nas entradas do país mesmo às vezes estando sozinho então sabe quando você percebe que aquela a sensação que você gosta de sentir é aquela tipo que tipo de aventura eu vou viver nesse lugar como vai ser a minha experiência nesse lugar aí ah, eu me viciei nisso cara isso... e me diz
1: tem um lugar desculpa Não, uh, vai lá, vai lá. tem algum lugar que você imagina porque assim eu, eu fui conforme eu fui viajando né uhum. o meu trabalho tinha a ver com viagens eu passei muito tempo viajando e, a, e aí sempre tinha um lugar né, uh, que, que eu ia e, e eu ficava pensando, bom eu quero ir para o próximo. Nem, nem sempre calhava de ser o mesmo. E às vezes eu re, me reconhecia. Né, uh, eu me reconheci. Teve lugares que eu, inexplicavelmente, me senti muito em casa. Uhum. E teve lugares que, inexplicavelmente, uh, eu não me senti. Te entendo. É assim, o cheiro... Uh, era um cheiro que, que me incomodava. E, e falavam assim, não, é porque era limpo ou porque era sujo? Não, não tinha nada a ver.
0: Acho que tinha coentro por isso. É porque,
1: olha, podia ter ser, Daniel. Você sabe que é muito engraçado. Porque às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, a Índia, que é um lugar que as pessoas é, questionam, eu me senti super em casa, super em casa. Um Os lugares mais estranhos, eu fiquei, fui duas vezes para a Índia, e é um lugar que eu ainda quero voltar um dia... E eu me senti super em casa. Então, não é não é dizer sobre o cheiro. Não. Uh, teve lugares... É... Ali é curry,
4: né? Na... <risos> <risos> ali é curry Teve
1: lugares na China que eu não me senti tão em casa. Uau. E a... Uh... Tailândia, eu me senti bem. Sim. Então, assim, dependendo. É... Na África, teve lugares que eu me senti bem. Tem lugares que eu me senti insegura. É... Então, assim, dependendo do lugar, você sentiu isso e tem lugares que você ainda quer ir? Como é, que, como é que é essa? Tem muitos
4: lugares que eu ainda quero ir. Tem lugares que eu quero voltar. Tipo, República Tcheca, eu quero voltar. Tem um bar de absinto, uma casa especializada em absinto. E é muito legal ali. Uh, passei pouco tempo. Eu gostei muito da Tailândia. É um lugar que eu quero voltar. Tem uma ilha chamada Copipi. É um lugar para se morar. Sabe, é uma ilha paradisíaca o um lugar. Sabe, ficar entre Crabbe e Copipi é, é um roteiro bem interessante. Então, Crabbe seria um lugar ali que, não é, que é litorâneo, mas não é uma ilha. E depois você vai poder pegar de lá para Copipi, ficar um tempo numa ilha e voltar, sabe, viver essa vida. A internet da Tailândia é absurdo de bom. A melhor Sério? internet que eu vi. Sério, cara. Putz, cara, mano. você pega assim, coisa de, sei lá, 10 reais, você pega um chipzinho que vai ter 300 gigas de internet. E, meu, internet ilimitada. Você faz o que quiser ali, numa velocidade, numa latência que, meu, a internet não cai. Que da hora. Não cai, Nossa, não cai. É um negócio assim. Sabe uma gente coisa que me deixou
1: também. lá? Era uma malandragem que eu não conhecia. Ah. É, é a única coisa <risos> na Tailândia que me incomodou um pouco.
2: Uhum. É assim,
1: sabe aquela coisa que tem também os flanelinhas é. de barco? E a, e a gente chegava com os barcos ou com os tukos -tuk, e eles tomavam conta. E eu não conseguia entender a malandragem. Mas era mesmo o sorriso malandro nosso. Ssh. E eles faziam assim... Iri, iri. Eu sabia que eles estavam enganando, entendeu? Sim. Mas eu não conseguia entender. Eu não sabia o inglês, qual era o problema. Eu sabia qual era a malandragem. E aí eles vinham dava a volta assim nos lugares. Iri, iri. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Tinha alguma coisa que não estava certa ali. Mas eu sabia que... Eu, eu... Eu me reconhecia como um brasileiro Só né? é como
0: os nossos turistas se sentem,
1: né? É. Ele tava é. me enganando, mas é. eu não sabia o que
2: era.
4: Exatamente isso, porque é aquela risadinha que você fala assim, eu tô perdendo o que Aonde? É, e você é, vira é, em volta, vira é. em volta e realmente tem alguma coisa acontecendo. Eu não consegui descobrir. E também uma risadinha depois que a gente passa. Sabe? Você passa e... <risos> alguma coisa do tipo.
0: Ia, cara, você ia se sentir em casa lá. Ah, já falou, e, ó cara. em cinco minutos você ia estar junto com ele.
4: É, é exatamente vamos isso. Vamos junto aí. Sempre tinha uma rodinha assim, às vezes de mulher, às vezes de homem. E de repente você passa e o pessoal... É diferente, é diferente. É, Mas eles conquistam a gente com o copunká sabe? Aquela coisa... Dali a pouco você quer aprender pra poder falar um... Acho que é um obrigado, alguma coisa assim. É. Ah, é? Eles falam direto. E aí a gente fala também. Oh, simpático, é. né? <risos>
0: E, viu, você tava falando de Cuba. Eu vim com meu boné de Cuba, cara. Porque já que era de viagem, eu fui para Cuba, comprei um boné da, da seleção de beisebol de Cuba. Porque Cuba, o esporte de Cuba é beisebol, né? Não sei é. se vocês sabem, né? O esporte não, não é nacional, lá é beisebol, cara. E o que, que você achou de lá, cara? Conta um pouco cara, das suas impressões, tanto né, de, 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 enfim, de turístico, mas a, a impressão política também que você sentiu lá.
4: Eu gostei. Eu estive em Cuba em 2016. Então, tava nos dias da morte de Fidel. Então eu lembro que quando a gente desembarcou em Brasília... Uh, já fiquei sabendo que o Fidel tinha morrido, acho que foi 25 de novembro... Acho que era Black Friday ainda, de sacanagem, né? <risos> Acontece, a né? A história tem dessas. Tem, prega umas peças aí no cara. E... Já se falava, assim, eles tinham um desejo de abertura... Mas alguns, assim, eu via... eu gostei, O que eu, gostei, o que eu fiz em Cuba... Tipo, fiquei na casa, hospedado na casa dos cubanos. Então, era legal que na hora do jantar, muitos vendiam janta e conversavam com o turista para contar um pouco do, do que eles acham. Então, eu vi, assim, uma divisão. O pessoal mais velho que conhecia a situação antes do da Revolução, eles gostavam da Revolução. Ele fala não, legal, a gente tá comendo em função disso, a gente tem acesso a coisas legais em função disso. Saúde, muito legal, porque o cara consegue pre, prevenir a coisa no começo. Então, eles têm um médico da família... Que o médico vai lá e ele visita algumas casas. Então ele, meu, ele consegue ver doenças de ambiente. Tipo assim, ah, o cara vive aqui com bronquite, mas tem mofo na casa. Então coisas que a gente poderia sanar de uma outra forma. Que o médico, quando vai só o paciente, ele não sabe o meio que o cara tá vivendo. Ele não sabe o que aquele cara tá comendo. Então tem muita coisa que é do lugar que ele vive. E é legal analisar. E o Cuba consegue ter esse enfoque. Ah... Uh... Comida tem para todo mundo, muita segurança na rua. Então você vê gente com aquelas câmeras que você fala, meu, vale um carro a câmera. Aquelas objetivas caríssimas. E todo mundo muito tranquilo na rua. E muitos dos cubanos, quando são mais jovens, eles não estão tão satisfeitos. Porque é aquela galera que queria internet rápida, queria iPhone. Quando eu tive lá, eu estava passando num processo seletivo para trabalhar em Portugal. Uh, com TI também. Então eu estava muito ansioso e querendo receber as informações. Eu paguei 5 euros... Uh, Cuba, por curiosidade, tem duas moedas uma moeda cubana, e uma moeda que é do turista o cu é do turista paridade com o euro, mais ou menos então nessa brincadeira eu paguei o equivalente a 5 euros para usar a internet por 15 minutos e uma internet um hotel ruim hotel horrível, ainda, né? horrível, horrível, horrível então assim, é uma limitação então muitas vezes o jovem cubano fala, ah, eu queria um iPhone mas com a internet que eu tenho eu não vou nem usar as funções que tem então, mas ao mesmo tempo ele fala eu queria poder comprar esse iPhone, mas a mercadoria não chega até lá então eu vejo assim, uma geração que gosta, uma geração que não gosta eu conhecendo a história e vendo a situação no dia a dia falo, a galera tem comida, a galera tem saúde e a galera tem educação, então consegue a partir dali trilhar coisas mesmo que não seja dentro do país, fora então o Brasil recebeu muitos médicos cubanos e pô é uma oportunidade, pode não ser a melhor mas é uma a partir dali surgiu outras e por aí vai. Então, eu vejo como um país que acertou coisas para uma geração e ele precisa estruturar políticas para a geração seguinte. Porque a política não é uma coisa estática, que foi feita num dia e serve para sempre. As pessoas mudaram, a relação entre as pessoas mudou. Então, tem que ter uma certa abertura, um certo, uma certa parceria. Na época, o Obama acenava como tentando afrouxar um pouco né, o embargo mas não rolou, então voltou na época o Fidel e aí cortou as negociações, o irmão dele que estava conduzindo teve que dar um passinho para trás e logo depois o Fidel morreu, só que trocou o presidente e aí voltou tudo para estaca zero, eles continuam muito fechados ainda em relação ao resto do mundo, mas é um país fantástico, belas praias, belos castelos, história bonita, boa comida, musical, as ruas mais alegres assim que eu já vi por aí.
0: Isso é verdade. Isso também acho que tem que me impressionou.
4: Rua, então. é, vai lá na minha rua.
0: Eu acho que Cuba tá ali, cara. Ali. Ali. Boa, boa. Ali o cara abre o porta mala É, né?
3: o cara abre o porta mala lá e vai que vai. Eu vou ô, te ô, Gerson,
1: eu, você fez uma, uma, um experimento simbólico com Marlon quando ele estiver num lugar assim e quiser... fazer amizade.
0: Então vai, roda a vinheta. Upa. Chegou a hora do... Gerson.
1: Experimento do Gerson!
0: Experimento aí, do Gerson. Aí, o Diego faz um
1: plim-plim
3: ó oh, tudo começa
0: com essa chapa aqui você tá de zoeira que você vai pôr uma chapa de fogão aqui velho é,
3: quer falar que senão pode danificar a mesa é, a gente tá tentando, céu, gente é tá tentando não, não manchar
1: mais a mesa é tá
2: um negócio que, que, é,
0: tá, que, que, tá, que tá ficando falou, complicado em casa uma coisa
3: aí que blinda a mesa assim. que, o, o
0: negócio vai ser cara tô ah, fiquei rapaz. até com medo agora eu também. eu nem gente. sei o que é que a gente, ah, trouxe.
1: <risos> a gente vai botar fogo aqui então a gente trouxe uma chapa
0: pô mas aproveitando você visita museus onde você vai tipo Visito. e museu de ciência?
4: você curte você já foi
0: Nessas, Cara, eu nessas... gosto
4: muito de ciências, muito mesmo, tipo, é. assisti o mundo de mano. me apaixonei por ciência hein? ali, era é. um programa clássico de ciência. Sim. Faço alguns experimentos em casa, confesso. Sério não, Sério, não, sério? Conta aí. sério. Cara, recentemente o último foi aquele, eu vi a receita do bolo Red Velvet, aí eu vi que o pessoal tá botando corante, mas não é pra ser corante, teria que ter uma reação química pra deixar o bolo vermelho, a receita original é essa. É. E aí eu comecei a tentar, né? Tipo, eles usam um ingrediente que a gente... Não sei se é creme de leite. E seria uma reação com vinagre, que deveria deixar vermelho. Nossa, eu nem conheço esse bolo. Vamos...
1: Olha! Dá uma hora. Fica a dica.
4: Vamos fica tentar. a dica. Qual um... é o... Red Velvet. Red
1: Velvet.
4: É um bolo da Segunda Guerra Mundial. Faz parte aí da história americana.
1: É? É um bolo então comum. Nós vamos fazer um short com Red Velvet. Mas aí... Tá com não com você, Daniel.
4: Vamos boa. fazer e sem, sem beterraba, como fizeram os veganos.
1: Ah, entendi. E não, sem barante,
0: vou, né? vou tentar então pegar uma receita <risos> tradicional, e é tradicional. tradicional e tentar reproduzir aqui pra fazer Gerson, o... Gerson,
1: tentando explodir o estúdio. O que, que eu é não,
0: isso que você tá não, botando aí, cara?
3: Me censuraram aqui. Por quê? Não, não é muito. Imagina, Eita. cara. Pô, enche esse negócio aí, velho. Você é o que é? Falaram, é. 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 é muito. O Diego já falou, não vai é. derreter é. a chapa. Ô,
0: Gerson. É. Não é termita, cara. Aqui. Não vai derrubar, <risos> derreter a chave. De
3: manhã o povo já falou, meu Deus do céu. Então, se, esse daqui é uma experiência que você é, pode fazer nos melhores lugares que você ir por aí. Aliás, serve como um sinalizador. Se você se perder no meio do mato assim, ó, quiser ser encontrado, você só precisa de três ingredientes. Opa. Uma garrafinha ou qualquer coisa, esse negocinho Opa. aqui e aquele outro negocinho que eu coloquei aqui, que é esse líquido aqui. Ó. Depois você vai contar o que é, é. Aí você tá salvo. Você já se perdeu alguma vez assim? Que já hoje? me perdi. Em Aonde? trilha?
4: Já me perdi, já me perdi. Onde? Cara, Serra do Japi. Ah, Já sério? entrei ali de carro. Serra do Japi é. não é em Jundiaí? Aqui em Jundiaí. Nossa, que Ah, mas é uma não, você é Onde você perde em Jundiaí? Eu fui de carro, aí deixei o carro parado e fui em direção a uma cachoeira pra trilha. Quando eu voltei, eu não achava o carro.
0: Eu sei como é isso, que já aconteceu algo similar comigo na mesma região.
4: Aí eu falei, putz, como é que eu faço agora? E procurei, procurei, procurei. Daí eu vi que eu tinha saído num outro ponto da trilha, que parecia o ponto que eu tinha entrado. É, não. É... Trilha, a galera se perde muito em trilha
0: por causa disso, cara. O cara fala, não, aqui eu vou lembrar. Mas não, os que outros de referência são exatos. É todos os Quando você tá voltando, é tudo igual, cara. É ah, por a galera se, se quebra muito, né? <risos> quebra muito. Você sabe que lá, na, eu andava de bike ali, né? E teve uma vez, cara, que... Foi, foi uma vez que eu comecei a ter medo. Porque a gente tava com um cara que falou, vamos por essa trilha que eu conheço. Hã? na volta ele é, é onde que é? acho que é ali aí a gente começou acho que é ali. e às vezes cara você tá do lado da estrada andando em círculo aqui e você não faz a menor
4: ideia você se perde fácil e escutando o barulho do rio ainda porque é. ali tem o rio as cachoeiras e fala é. pô eu tô perto mas não tô vendo não consegue sair é muito
3: louco Bom, mas aí que, é, que tem uma que fazer? dica é, se você seguir o rio ele sai em algum lugar <risos>
0: 400 quilômetros depois você sai no mar vai chegar em algum lugar aí
3: você tá salvo Ué, mas é, é, esse lugar é muito grande que tipo, você fala, não, eu vou fazer o seguinte, vou seguir a rique Reto que, que é. chega em algum lugar. Olha, é grande. Não, é? É, grande. Isso é
0: muito grande. A Serra do Japi, ô é, louco, velho. É a, a Serra do Japi embarca três ou quatro municípios. Ixi. Você sabia que, ó, 50%, aproximadamente 50% da área geográfica de Jundiaí é serra. Nossa. Que é um patrimônio. Não, como que é? Reserva da biosfera lá. Nossa,
4: é reserva o meu sonho. Acho sabe, que é reserva de fada pelo né? Manês. Um tipo, Caramba, né? tudo
0: acontece junto
3: de aí. Tá velho. É o bolinho do Dido lá, como é que é? Dito, é. Dito, Dito sujo. Famoso Dito, Dito Sujo. O melhor bolinho de carne não da cidade. Vai mais comer, não vai comer lá,
0: ó. Mas e aí, você se perde na serra do Japi. Você é. já foi pro Vietnã? Já fui pro Vietnã. Já? Porque é eu me lembrei agora pra vocês. Esse da sonho. Sério? Sério? Hoje em dia. É mesmo? É mesmo? O espaço
4: que é de. Um pedaço, né? perto do rio Mekong, eles pegaram e fizeram para turista então fizeram uma réplica dos túneis porque o túnel de verdade, eu entrei o vietnamita, eles são menores que a é gente, né, então passar os ombros pelo buraco é difícil eles passavam assim com as folhinhas e fechavam, então eu não consegui entrar total no, no túnel de tamanho original, eu entrei no tamanho adaptado para turista, é muito legal a experiência, porque você vai andando e tem ramificações dentro do túnel, então você pode sair lá com... Muito é muito bem feito é uma estrutura que já vinha diante da guerra, da guerra com os franceses. Os franceses falaram pros americanos, ó, não é bom negócio, porque os caras ficam intocados no túnel e vão lutar a guerra ali de dentro. estão morando na guerra. E o americano tá se deslocando, vão sair do sul pro norte, dominar território. Eu vi a dinamita, olhava, americano, tal, descia. Não, não sabia nem de onde vinha o tiro. <risos> Exatamente isso.
0: Nossa, tudo emboscada, né? Cara? Levaram mais de 3 mil cachorros.
4: Tem bastante.
3: Né? Como que é? Levaram
4: Tem. Levaram 3 mil cachorros. Os americanos é o levaram um cachorro. Pra tentar localizar meu, os caras do túnel. Putz, não é sabia errado. disso, não.
3: Ah, isso aqui vai. Sei lá. Eles Se comeram. Uh,
0: Sério, comer os cachorros. Então, lá vamos lá. Vamos, aí, aí você aí, pega já. uma. O cara tá no Vietnã.
3: Uma porção. Tá e tem Vietnã. um. Aí você pega um pouquinho desse negócio aqui e joga aqui dentro. E
1: leva isso na mochila dele. Puta velho. É Eu até Upa. assustei aqui. Caraca. <risos> ah, e tiro foi
3: esse? Qual a garrafa? Uma
0: garrafa de pitulinha.
3: Por que
2: a garrafa diminui, Gerson?
3: Aqui, ó, põe a mão aqui para ver o que, que você sente aí. Pode ir. É,
4: liberou calor. Ó, olha aqui, ó. Liberação de gás.
3: E aí, ó, era é gorducha, tá diminuindo. Vamos colocar a mão um pouquinho para ver se.
2: Gostei. Ainda tinha um pouco, mas. Hum. E,
3: esse, e esse gás que tá saindo, Gerson?
0: Será que É que pode... Muito tóxico?
3: Você quer dar uma. Obaforitsu, um <risos> melhor, né? Nossa, como é que tá aqui? O bicho tá derretendo. Olha lá, ó. nossa, oh, mano. Ó, tá gente... grudando na Tá falando que ela já. Não, pega esse assim um pouquinho só, só pra você e, sentir. Esse
4: pozinho aí, pra, pra fazer sinalizador, ele tem... passa na lei dos países aí de fronteira, é, né? É isso
3: já. Se a, a gente quer Mas saber sobre quero. isso. Mas talvez é, tá você quentão, uma... hein. Como se fosse um chá, acho que não pega nada. Aí, eu... <risos> uhum. Aí tem um cachorro lá, né, cara? <risos> <risos> você sabe que, eu, 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 lógico,
0: obviamente eu não levo nada de errado, Sim. mas eu tive em lugares que no aeroporto tem cachorro. Uh -huh. e falo, ah, caraca, mano, e se esse, se esse cachorrinho vier me. Sei lá, por qualquer motivo ele vem atrás dos seus guardas assim. Ah, tá cheirando muito você,
3: vem aqui nessa hum, linha. Vem cá, Ó, né? <risos> oh, chega a dar um cagaço, cara, essa Sim. hora. Então, ó, isso aqui você vai precisar de certos ingredientes pra você. Mas você gostou do, do, da fumacinha que faz, tudo? Você vai precisar...
4: Você devia dizer não. Eu achei bem sem graça. Achei bem boa. Não, tá eu não. esperava que fosse colorida, ah, é. por causa do ah, sinalizador. Ah, colorida ainda. Por favor, eu esperava né? colorida.
3: Ah, tá bom. Eu vou ter que comprar aquele aqui suquinho e colocar ah. aqui. Mas diminuiu bastante aqui a garrafa. E, tá e ela tá quente liso. até agora. Aqui, caiu o quê? Acho que é caspa. E ela tá quente até agora. Tá quente, tá muito quente. Então, o que, que você vai precisar? Da garrafa, claro, né? Que você precisa uhum. levar uma garrafinha. Ó, oh, eu virei o um Homem-Aranha aqui. Tá... <risos> Grudou? <risos> Grudou aqui, ó. E também, é, esse líquido que eu coloquei aqui, ó, é o famoso peróxido de hidrogênio. Olha isso aqui, ó, que bonitinho. Ah, é 200 volumes. Rapaz. Isso que você usa tem quantos volumes? Você compra lá no eu... Brasil. É a água 30 oxigenada. 30 no máximo. Água ah, oxigenada. legal. no máximo. 20, esse aqui é 200, né? Se você passar aqui, você vira o um sídio Moreira. E aí, a gente coloca esse dióxido de manganês puro. MnO2, né? E ele é... Porque se você colocar essa água oxigenada aqui, naturalmente ela vai perdendo o oxigênio, né? Só que é muito lentamente. E aí, isso aqui serve como um catalisador. Ele libera de uma vez. Assim. Ah, então uhum. o que saiu aqui é oxigênio. Oxigênio.
4: Legal.
3: É. Então a sala está mais saudável agora. Tá, agora. Então não faz mal nenhum. E ainda, só que tem um... Ela libera muito calor, né? Exotérmica. Então Sim. tá bem quentinha. Por isso que a, a garrafa até diminuiu. Eu tenho aqui uma garrafa. Poderia ser feito com essa. Hum. Mas aí acho que não ia dar esse efeito. De diminuir e ficar desse tamanhozinho, né? É bem, bem legalzinho. Então, você dentro da selva, com água oxigenada, 200 volumes, dióxido de manganês puro, uma garrafinha, e um negocinho você, ah, ele,
1: ele ia levar a colherinha, realmente, ele ia, ele ia, ele ia, ele ia, ele ia, ia levar a colherinha,
3: colherinha pra acertar tá mais É, ele dá é. pra acertar o é. contato. E aí acaba que com os pernilongo que tiver é. perto, assim, ó. Ele vê a fumaça já, já Agora imagina
0: o um helicóptero lá pra te resgatar Vê a fumaça falar: "Caramba, meu, além do cara tá perdido, tá pegando fogo lá, vamos apagar". <risos> o cara joga água lá certinho lá, se morre lá a ainda. Eu Pior, mas é muito bom. Gostei, gostei. Você, teve, você, teve, você falou que você teve na Jamaica, cara. Como que é? A Jamaica tem uma... Pra nós aqui tem aquela aura né, de ser... Eu não sei, talvez até pelo Bob Marley, tudo que ele representou, mas é uma aura meio musical e, e, da, e, e, e da cultura da maconha também. O que, que você viu lá na Jamaica, cara, que é diferente disso? Ou, ou que é, seja isso, assim, que...
4: Olha, vamos lá, confirmando o estereótipo, eu vi um monte de rastafari na Jamaica. Certo. <risos> tinha, tinha bastante. É. Uh, belas Praias, um lugar de belas praias, resorts. Uh, tem muito lugar que acaba ficando meio que fechado pro turista. Então, quando cheguei no aeroporto, o voo cheio. Então, foi um voo Miami, Miami-Montigo Bay. Então, nessa brincadeira, a galera... Já entrou num ônibus e cada um foi pro Hard Rock ou foi pra cada um dos resorts que escolheu. Então a gente pegou um carro. Então a Jamaica é legal, porque é mãe inglesa lá. Então o volante tá... Eu vou dirigir! Se você chega, tá do lado do passageiro. É ao contrário. Uh, uma gente muito trabalhadora, muita música realmente. Conheci o museu. A casa do Bob Marley é um museu. Ah, então... eu ouvi falar disso, é legal? É muito legal, vale. É meio longe, assim, mas pega um tempo de estrada e tudo mais. Porque você chega numa ponta da ilha e ele morava na, quase na outra. Ah. Então... Você vê ainda a cama... O, o túmulo que ele foi enterrado tá ali. Ele foi enterrado no quintal da casa da mãe dele. Ah, os molhos que a mãe dele vendia estão ali, a produção de molho. Ah, a cama que ele compôs, aquela esqueci o nome da música, mas tem uma música mais single, Bad". aquela cama tá lá até hoje e você entra no quarto do cara, sabe? É legal, é legal. Você meio que sente o ambiente que ele tinha ao compor as canções. Jamaica também é um grande produtor de café de altitude, então ele tem um café de altíssima qualidade, assim, tipo um café colombiano, um café jamaicano, é bom também. E na praia tem o pessoal, né? Raça que o pessoal chama de ganjamen. O cara hum. que passa vendendo maconha na praia, com vários saquinhos pendurados. Mas é legalizado uhum. na Jamaica? É legalizado. É. Ele era tolerado, se eu não me engano, até 2014, 2015, e em 2015 hum. legalizou. Mas já era consumida nos cultos, nos cultos, né? Nas na, né, na Rastafares, nas aldeias. Basta ver aquele vídeo da Glória Maria, né que ela foi a Jamaica, é. entrou numa aldeia Rastafari, e na conversa com o pessoal da aldeia já tava falando que ia seguir todos os preceitos, né? Pra hum. poder... E aí, como parte do culto, era compartilhar o Catimbo da Paz, né? Que foi um vídeo que viralizou, né? Muita gente viu por aí. E também faz parte da Jamaica, né? Sim. A comida muito diferente. Eles têm uma, uma tradição. Porque ali foi um lugar também de muita escravidão, né? Então, os escravos, ao fugir, caçavam. Caçavam, preparavam alguns assados e deixavam para quem vinha depois. E aquilo ali virou uma forma de preparar carne. Então eles meio que colocam algumas madeiras e a carne é como se fosse nossa costela bafo, quase. Sim. Só que feito com frango. Então deixava Sim. ali, comia um pouco da caça e deixava para quem vinha depois. É um negócio legal, assim, é. também, que tem na Jamaica boa comida. Bastante pimenta.
0: Bastante Puta, eu ia adorar, cara. Nossa, mas que da hora, né? Viajar é bom por causa disso, né, meu? Você aprende umas coisas ali que.
1: É, né, cara? É a cultura é
0: tudo, né, né é
2: meu?
1: Nós vamos aprender hoje também mais vamos.
0: coisa? Marlon, nós temos aqui um quadro que é o quadro de maior sucesso e maior audiência do programa. <risos> <risos> Tô tentando emplacar isso. Sabe? Oh, vamos lá, vamos lá. É, que é. Aqui nós temos umas cartinhas, Marlon. São cartinhas com questões científicas. Mas questões científicas populares, assim, dúvidas populares. E aí eu gostaria que você, se quiser participar dessa experiência... Por que não? Sortear uma cartinha e aí a gente vai tentar... Todo mundo aqui, vai ser novidade pra todo mundo, todo mundo vai tentar responder. Topa? Topa. Topa ou não topa? Pô, topa. O cara, cara já foi pro Vetinã, <risos> nos túneis da guerra, Jamaica, e tudo mais, você acha que não vai topar Mas uma se cartinha? na Serra do Japi. É, se, se perdeu tá né? é Inga, é é é do lado de casa que do mora o perigo. Casa, <risos> Literalmente. Então, Marlon, é com você. Pode escolher uma car carta. Essa. Se você não ganhar, quem ganha? Carta.
4: Mostra o óleo, como é que. Putz, cara!
2: Não. Aí, olha, pelo
0: é amor necessário. de Deus, dá vontade não, até de trocar, ah, tá em inglês.
4: É ótimo. Olha, <risos> é Logic. Que... Fuse Logic, I don't know yet. <risos> não, não pode enganar. Ah, resolve. só que... ah, <risos> é, é, é um cara de TI, ele já vai ver como é que resolve o
1: problema. Não é verdade,
0: é. olha. É. é, tem a ver. Já vai abrindo o capô, vamos dar uma olhada é.
1: aí. É, isso.
0: O que é a lógica Fuse?
1: Ô,
4: cara, você deve saber, saber isso é aí. Essa é da nossa área, Jéssica. Ah, ah, pode ser que eu conheça outro nome. Não liguei na minha pessoa até agora, não. Eu
0: sabia essa com laranja,
4: assim.
3: <risos> pode querer boa, boa, boa. Lógica fúzica. Lógica. É. Oh, ah. é lógica. É lógica. Fiquei lógica. É lógica. Fúzica. Agora.
4: Você só
0: tem que saber o que é o Fuzzy. <risos> Mas o que é lógica? O que é lógica pro, o seu trabalho? Olha. Que é na, na área de programação, TI...
4: Vamos ver um caminho que seja racional, é um caminho que seja lógico, é o melhor caminho. Uma escolha do melhor caminho, por exemplo.
0: Escolha do melhor caminho. Você sabe que eu vi eu vi recentemente alguém falando que a lógica hoje, lógica de programação, né, lógica de computacional, ela é o que o inglês foi na geração anterior que a gente fala assim, pô, você tem que saber inglês pra você, qualquer profissão que você vai ter você tem que saber um mínimo de inglês e hoje você tem que saber um mínimo de lógica cara, você concorda com isso? Concordo, é.
4: Concordo, porque e vejo que mudou, ah, existem escolas que já ensinam um pouco de lógica pras crianças, eu acho que isso vai facilitar até o aprendizado de matemática, né?
0: Sim, muita gente verdade. acha uma coisa
4: meio abstrata, né? Porque chega lá na frente e é apresentado a uma coisa que o cara não teve a correta inserção às vezes no começo da vida, né? Então eu acho que colocar lógica na escola é importante.
0: É, é gozado porque assim, na, quando a gente fazia, quando a gente fez universidade, é, tinha uma disciplina lá na fila, a gente fez física, né, a gente que eu falo, eu o Gerson. Uhum. A gente fez física e tinha uma, <risos> é, tinha uma disciplina lá que era a MAC 115, que era uma disciplina de é, programação em C. Mas cara, eu, eu programava já e, pô, tranquilo. A galera penava tanto naquela... Cara, assim, acho que do primeiro ano, Ixi. era a que mais é, reprovava, né? Da, mais que dava DP na galera. Porque a turma não sabia a lógica básica, assim, né? A lógica, assim, se isso acontecer, o que vai, né? O que, qual é o procedimento que tem que acontecer na lógica de, de, de computação? E, cara, a galera assim era se arruinava nessa disciplina. Ninguém queria fazer porque era difícil. E por quê? Lógica, é uma coisa que você, como o Marlon colocou, você ensina para criança. Você consegue ensinar para criança. Só que não vinha conhecer. Então, a hora que chegava na, na lógica computacional, o cara se perdia total. Ah, que você trabalhou com Eu onda, tenho certeza né? disso. Porque é. quando, quando
1: começou a entrar lógica para criança, eu era professora. Ah. Aí eles tinham que me ensinar a ensinar lógica para a criança. Como é que alguém me ensina a ensinar lógica para a criança se eu não sei ensinar lógica? Então tinha o logo. Então se eu falo para a tartaruguinha virar à esquerda e ela tem que virar à direita, se a minha só vira à direita e a minha não vira à esquerda. Então foi uma, uma dificuldade. Eu tive que ter aula particular para ensinar lógica para a criança. Qual que era o software mesmo? <risos> logo.
0: Lugo. Conta aí dele. que é. Ele tem ainda, né? É, isso é, isso?
1: É, ele é, é uma tartaruguinha. E aí você vai fazendo exatamente. Se você dar dois passos, então você tem lá a programação para que ele vá andando e fazendo o percurso e ele vai construindo conforme a programação. Hoje tem o Scratch, que é outro do MIT. E a, então você tem uma, uma, uma maneira de ensinar a programação na prática que tem a ver com a lógica. Mas assim, é uma coisa que você... É, para uma determinada geração, para a minha geração, para a geração dos 30, você não teve isso na, na escola. Jamais. E é. isso começou agora, com essa geração que tem 15, vai, vamos dizer, eles tiveram, e os pequenos têm, e cada vez mais isso está tá sendo bastante forte. Mas não é uma coisa simples.
4: Não, de forma alguma. De forma alguma. É uma, é uma coisa complexa que gera bons resultados depois de ensinado. Porque quem aprende lógica começa a aplicar isso em tudo. Qual é a forma mais lógica de eu gastar meu dinheiro? Então já começa a fazer escolhas talvez um pouco melhores, porque consegue fazer um caminho de criticar o caminho. Então eu acho que vem muito disso de formular uma hipótese, a minha hipótese pode ser testada e refugada ou aceita, se aceita, sigo. E é muito de refinar processos, né? E não, a gente está Que
1: tem a ver com, com a ciência. Eu fiz alguns cursos técnicos para aprender a programar. Não que eu quisesse programar e não programei algumas coisas básicas, mas para que eu pudesse saber pedir. Porque se eu não soubesse, pelo menos o básico, eu não conseguiria pedir as coisas que eu queria fossem nas determinadas áreas. Então, eu fiz alguns cursos básicos, mas para mim era um inferno, eu sempre era a última a terminar, porque eu não conseguia... <risos> Conseguia fazer. Mas eu tentei roubar aqui na sua pergunta, eu não consegui entender a explicação em português. Então eu não vou, eu não vou me. É...
0: Você deu um Google e não entendeu que eu
2: o falou. que o Google falou que eu é, Agora vai para... ser a,
0: a vergonha nacional aqui, Gerson. Se é, <risos> a gente eu, eu... não souber responder. Caramba. Ah, né? é. Eu já li aqui falando. É. Ah, ufa! Mas é. eu não vou. Exato. Eu, eu admito que.
1: A probabilidade Embora
0: de um já tenha ouvido zero, falar bastante. Tem muita mas coisa eu não, aqui, eu
1: achei. Não sei achei me aprofundar complexo. nesse assunto. É né? bem, bem complexa essa lógica.
3: <risos> Gerson? É, a lógica fuzzy ela foi, é, digamos assim, muito propagada nos anos 90, assim 2000, porque hoje já tem uma inteligência artificial que mais ou menos não que use ela, mas já use a ideia, né? Que a lógica fuzzy é assim. Bom, tô dentro de casa, então eu tenho eu tenho um forno, eu tenho a TV. <risos> ele não conseguiu falar liquidificador? O liquidificador. <risos> Aí ele ele, devolveu, o mudou. Forno. ele muda Aí o ele, o ele faz doméstico. um cálculo, uma lógica, quanto tempo eu tenho que deixar esse ligado, aquele outro, de, mo de modo que você otimize aquilo que você vai fazer, basicamente. né? A lógica é. Fuse basicamente é otimizar alguma coisa que você vai fazer do melhor jeito possível. Então, ó, bom, eu, será que eu consigo. É, mexer isso aqui em 10 minutos ou em 8, qual a melhor forma? Então ele faz um cálculo é, para colocar no, no seu eletrodoméstico, digamos assim, para fazer isso.
4: Sei. Tipo Otimização. Assim, é dali que vem os 30 segundos do micro-ondas, por exemplo? O cara já meio que definiu a maior parte das vezes a pessoa vai esquentar...
3: É, ele poderia ser atribuído ali, né? Qual a lógica? Ah, bom, você vai, vai ferver uma água, né? qual é o volume, qual... então você entra com esses dados ele fala, ó, oh, preciso só de 12 segundos, digamos Mas... assim. Porque hoje o que você faz? Pega lá um copo, enfia lá dentro, aperta dois 2 uhum. e vai embora, <risos> e né? E espera,
4: né? E espera. Boi na potência máxima? Boa na potência
3: máxima, então seria mais ou menos assim, ah tá, eu tenho 100ml, está uma temperatura bem, então não sei o que, tá, pá. aí ele vai 5 segundos, 10, enfim, ele vai fazer uma conta ali e vai te entregar em, em uma eficiência maior. Mas por que
0: precisa de uma lógica especial para fazer isso que dá para fazer com uma lógica tradicional? Não, porque
2: precisa... Vai lá, cara, eu, eu quero, ah, eu o Diego, eu quero que
0: polêmica. Eu quero... Ah, o, Diego, <risos> o Diego vai saber responder bem. Não, o Diego, digo, é o Diego, é a, é a, é a hora,
2: é a hora que, que ele para. O, o Diego, <risos> essa hora, <risos> ele deve estar <risos> lá <risos> doido
0: pra entrar. Louquinho, é Diego,
3: pra arrancar o, o já... microfone. O Diego,
0: ó, você tem microfone aí, Diego? Não, ele eu... não tem microfone mas peraí, peraí, eu vou, vou falar uma coisa aqui também, depois você fala e a gente vai traduzindo é, na verdade, como eu, como eu já, já falei, eu li aqui porque eu não saberia falar sobre a lógica fuzzy, mas é interessante porque assim, ó, a lógica fuzzy é uma generalização da, da lógica tradicional é, e o conceito ele está baseado em graus de, de verdade né porque uhum. o que acontece na lógica tradicional, você tem o zero, que é o falso, e você tem o um, que é o verdadeiro. É zero e um, binário, né? que é assim que, uhum. que funciona a lógica tradicional. E entre zero e um, tem um monte de coisa ali que você pode... A lógica fu fuse usa esses... Isso que acontece entre 0 e 1. Um. Ela dá um exemplo, ela, não sei se é ela, deixa eu ver, quem responde isso é Charles Elkan é um cara, é professor de ciências da computação e engenharia da Universidade de Califórnia, em San Diego. E ele fala assim, ele dá um exemplo, que eu acho que é um exemplo da época, que você po poderia dizer que o presidente Clinton, Clinton, ele escreveu foi, não sei porquê, o presidente Clinton é alto, com um grau de, ver de verdade de 0,9%. Ou seja, aí você dá uma espécie de leitura do quão alto ele é. Porque você não fez alto 1, um, baixo 0. Entre o alto e o baixo tem alguma coisa ali que a lógica FUSE consegue, diferente da tradicional, consegue, consegue alcançar. o uh, Diego, o que eu falei? <risos> qual é o grau de verdade do que eu falei? Não, só está mais certo. Uh, por exemplo, na lógica fuse, é... As pessoas não estão te ouvindo. que tal você vir aqui falar no microfone? Topa? Que, aliás, o Diego, o Diego aqui, que é o nosso diretor, ele também... Esse
1: aqui é mais fácil de você entender.
0: Ele também manja muito disso. Não. Ah, puxa, olha... Puxa,
1: puxa, o microfone dele, puxa ele.
0: Vamos, vamos ver se dá pra ver. Depois, depois a gente... Quem, quem tá ali? Eu, eu coloco ah. lá pra eles. Tá, eles põem pra ele.
1: Basicamente assim, por exemplo, se
0: eu for falar em lógica tipo clássica, eu tenho 0 e um. Acabou. É, é verdade ou não é? Você entendeu. Na lógica FUSE eu tenho de 0 a 1. Um. Então eu tenho várias coisas no meio. Eu não conseguiria, na lógica normal, classificar, por exemplo, a temperatura. Tá quente uhum. ou tá frio? Ah, tá. Por exemplo, eu consigo, tá morno. Sim.
3: Na lógica FUSE eu já teria o um meio termo.
0: Foi exatamente o que você falou.
4: Você associou um ah. grau à temperatura. É. Dá um número.
2: Exato. Ah, Existe eu tenho um número. desenho
3: que vai representar bem isso. Porque a gente usa esse fator integral. É, porque a integral ele, ele pega, no caso de 0 em 1, um, ele pega tudo que tem de 0 em 1 um para fazer um cálculo assim, né? Que uhum. ele, digamos que é, é discreto. que até postei que você perguntou, não entendi esse do Mário Bros. Você vê que
1: eu tô sempre que é bem, dizer, ah, eu é não entendi. né? É bem representativo,
3: que eu vou mostrar para você ter uma ideia aqui. Primeiro, primeiro
0: o Gerson humilha as pessoas que estão aqui na mesa <risos> é. e depois ele vai pôr na tela para humilhar os é, ouvintes.
3: Para ver, acho que eu coloquei no Stories, que aí muita gente falou, oh, não entendi o que você colocou. Deixa eu ver se... Ah, aqui. Ó, ah, ele está aqui. Então, olha tá? só. Ah, mas você ah, tem que mandar... Ah, sim.
0: É, você tem que mandar lá para o... Manda, manda não, no ele Zap. Tá, ele
1: está colocando no, na, na ah, câmera 2. Ah, ah, tá. Dá
3: então, ah, tá, tá para ver? ver aí, Diego? Ah, então, então, uma somatória simples que você conhece... Ele vai somar, mas tá vendo que ficou meio pixado? Porque ele não pegou todos os pontos, né? Aí uma integral, que a gente, que a gente chama aqui, ele, ele... Você viu que o desenho ficou perfeito. Isso. E quando você coloca duas integrais, quer dizer, você vai calcular um volume, aí ele virou 3D. Aqui, 3D. ó, tá vendo? Perfeito, perfeito. Aí você então, é... Você, você... Daqui, aqui, eu posso falar. Daqui, ó. Lógica clássica, né?
0: 0 e 1, um, lógica clássica. Lógica fuse tem ali um degradê, né? Que é um gradiente. Então, entre 0 e 1, um, tem muita coisa que dá para abordar. Pô, legal, A gente ler, poderia cara, falar sei. que a
4: lógica fusa é onde nasce o cinza, né? É, <risos> pode ser, é, pode crer. Nessa lógica é isso
3: mesmo. Que tem aquele, é. aquele símbolo lá, acho que é do Yang, aquele que tem uma voltinha Sim, que tem. É Seu o preto. O, Yi, o Yang. Isso, que, que aí também lá o board, ele se baseou naquilo para dar uma, um pulo para a mecânica quântica, né? Que você tem noite e dia. E, mas, e o que acontece aí no meio de tudo isso? Também né? tem
4: dia na noite. Tem, tem noite e, aí dia.
3: É, é, e aí você vai para um, um campo que você tem infinitos pontos ah, ali para formar o que você quer fazer. né? Legal, gostei, gostei, gostei. Cabeça, aí já tá vai mais é... para o filosófico. Né? É. Essa
0: cabeça também é cultura, cara. Tá achando que... é o quê? Marlon, estamos chegando ao final do nosso podcast. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Nos presenteou com histórias incríveis aí das viagens e também com o conhecimento que você traz, né? Porque você não é um viajante profissional. Acho que você é um profissional viajante. Não sei se dá pra falar assim.
4: Eu diria que é, né? se aplica bem. Bem aplicado é. o termo. Um então, profissional viajante. Pô, de
0: qualquer forma, muito obrigado, cara. Foi bem legal. Caraca, e você tem o, o perfil que é Rolê do Rasta. Conta aí pra turma aí. Como que
4: então, é? Então, eu tenho o um perfil que é o Rolê do Rasta, que é o perfil onde eu coloco um pouco das viagens, adiciono mais as, a galera que eu conheço viajando, e tem o Marlon Custódio, que é meu nome, sobrenome, <risos> Marlon Custódio 9, o 9 não faz parte do nome, mas é onde tá a família, os amigos mais próximos, né, então eu atualizo mais as histórias de viagem em um e mais a minha vida pessoal aí no outro, né, ou meio que dividindo um pouquinho. Muito
0: bem, aí você conta lá onde você onde tá e fazendo o quê?
4: Normalmente ele está um pouquinho para trás. Eu, eu conto onde eu fui e o que eu fiz.
0: Ah, entendi. É, tá, normalmente... Você espera para postar depois e, Sim, e organizar tudo.
4: Organizar, de, organizar, receber fotos do pessoal que teve junto. Então sempre está um pouquinho atrasado.
0: Muito legal. Mas enfim, é formação é muito legal. Ana Halsten
1: Malu, obrigada pelas histórias, pela simpatia, pela boa energia. E agora a gente vai acompanhar as suas viagens. Acompanhe a gente aqui também.
4: Sem dúvida, eu gostei demais. Eu já gostava antes e agora, conhecendo de dentro, conhecendo as pessoas que fazem parte disso tudo, ficou muito melhor.
1: Ah, eu espero que sim. E você aí que está vendo a gente, vai lá ver os cortes do Ciência em Show. Se inscreve nos cortes do Ciência em Show. Se inscreve no Pensa Cabeça, que está lá, né? aqui nesse... Ciência em Show oficial, se inscreve aí, acompanha. Acompanha o Marlon, que ele já deu aí. Dá o um joinha para ele. É, que ele Sim. vai aí aparecer para a gente acompanhar, ver as viagens, aprender muito. E nós vamos estar aqui toda a sexta-feira, sempre noticiando você no nosso Instagram. Instagram do Ciência em Show. Qual é a sua mensagem? Final. É, tem uma,
3: tem uma mensagem. Sempre a gente Sim. deixa uma mensagem, principalmente Profunda. pro pessoal que vai prestar, fazer Enem ou prestar um vestibular, né? Mas é uma mensagem que ajuda você no dia a dia. Porque eu acho que assim, você vai viajar ou vai fazer as coisas, tem que ir meio devagar, não tem? Tem. Então por isso que tem esse negocinho que vai aparecer agora, quer ver? Que que é? Que tem que ir
0: devagar, já. Como ah, assim? De nada. O Gerson fala que a gente deixa uma mensagem, a mensagem é sua, cara. <risos> Nada de gente é a gente. A gente é muita gente, Vamos, né? Não vai sei pegar mensagem, aí. né? Que mensagem é essa, cara?
3: Ó, oh, não sei se o pessoal já tá, já tá vendo ou não. Ah, já estão vendo. Aqui assim, ó. Abriu? Ah, agora sim, olha lá. Ah. É devagar, olha, lá. tá? Ah, aquela... É devagar, é é Olha.
4: É uma mensagem ali, Martinho da Vila. Devagar, é, é devagar, devagarinho. É
3: devagarinho <risos> porque quando você cai, quando cai uma questão de empuxo na sua prova, hum. né? Hum. Você vai usar essa formulinha lá. Empuxo é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Caraca, eu
0: olhei e falei, o que, que o campo elétrico tá fazendo aí, que é aí né, mas não, não é campo elétrico então, é, é um empuxo empuxo, empuxo, empuxo. empuxo.
3: É, tá presente quando você vai viajar lá no avião tem um empuxo né, poxa então ah. foi
0: essa equação que o Arquimedes sentiu quando ele Naquela clássica história que ele
4: entrou Sao na pelado. banheira e, e saiu gritando Eureka?
3: Eureka, é isso
1: aí. É, então, quando ele tá lá naquela ilha maravilhosa, ele deve sair...
4: Calculando empuxo? É, gritando
1: eu...
2: Eureka? Eu acho que é
1: mais gritando
4: Eureka. Deve... Ah, deve ureca, é, é.
0: Marlon sair... Ah, na pipi, Marlon sair gritando pelado na Malásia, ele é preso nunca mais volta no Brasil. É, não, vou dizer uma coisa.
4: Imagina, falou, mano. testando aqui uma fórmula. Eu descobri o um empuxo, né? É, vai ser puxado pra cadeia vai, vai,
0: vai descobrir aqui na cadeia né? muito bom, cara, brigadão então e gente, sexta-feira estamos de volta sexta-feira muito bem, até a próxima e acompanhe também todos os agregadores de podcast aí, que tamo junto, tchau
2: Pensa Cabeça! Pensa Cabeça!
0: Pensa Cabeça!